0: um vivo, Poco Pix, seu número 136. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Eu fiquei com medo de começar o episódio porque faz um tempo que a gente não grava. Pulou uma a... semana? Já abduzido. tá Já? É. É que pulou uma semana de episódio, mas pulou duas, né? De gravações. É, você tem razão. Né, porque a gente grava com, com alguma antecedência, etc., etc, e eu me alusei Não deu pra acontecer absolutamente nada semana passada, a gente pede desculpas pra todos. Não, não teve. Nem o Nem o pra... Eu tava longe, eu tava sem o meu o HD, não tinha os arquivos <risos> pra fazer o Manac, já tinha até pensado no tema, mas não tinha como fazer. Enfim, estamos aqui de volta. É isso, o é importante é que voltamos. Exatamente. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é o melhor do melhor. A gente vai falar do Nintendinho. Isso. E o Nintendinho é, foi tema do nosso episódio número 42,
1: este é um episódio remaster mas é um remaster um pouco diferente do é habitual. É diferente? É porque ao invés de falar só dos melhores jogos do Nintendinho é. a gente vai falar dessa vez dos jogos que o Nintendo Switch ofereceu ah, do Nintendinho pra gente jogar. A gente vai
0: falar sobre uma seleta de jogos do, Ni do Nintendinho só que uma seleta feita pela Nintendo é uma coisa oficial da Nintendo então a gente vai usar uma espécie de canone oficial que a Nintendo mesmo criou pra si quando ela reeditou jogos no Nintendo Switch Isso, Ao invés da gente fazer a curadoria, quem faz é a Nintendo no Nintendo Switch. Exatamente. Então temos aí o quantos jogos? 30?
1: É. Algo assim? Alguns, é.
0: Alguns jogos muito conhecidos, clássicos, outros jogos bem menos conhecidos. A gente vai tentar explicar por que, que eles foram escolhidos pela Nintendo pra fazerem parte do, desse, dessa oferta especial. E a gente
1: vai tentar fazer uma coisa difícil que é ver quais desses jogos valem só pela nostalgia e quais deles valem de fato como, serem jogados. Como né? jogos
0: mesmo, né? E... É, é sempre gostoso voltar pro Nintendinho. Eu me sinto tão feliz quando eu volto pro Nintendinho.
1: Não só é gostoso como eu acho importante. Eu acho que é uma experiência que é todo verdade. mundo precisa ter. Você tem toda a razão, é extremamente importante.
0: Antes da gente falar sobre o entendimento, a gente tem que falar sobre outra coisa. Outra coisa?
1: Exatamente. N não é só porque a gente pulou uma semana que eu não vou dar aqui o alerta. Eu vou, inclusive, dar o alerta dobrado. É, é sobre gonorreia! Sobre gonorreia. <risos>
0: Não é sobre a Gonorreia. Não, não. Não, não, não mesmo. Não foi, não seria na semana passada que não teve episódio, não será hoje. Porque nunca é sobre a gonorreia.
1: É, mas o alerta é. O alerta sempre é. <risos> olha o alerta. Olha o alerta aí. Fica o, ali olha o alerta.
0: alerta, mas a gente não fala sobre a gonorreia. A gente vai falar sobre outra coisa hoje, que não é a gonorreia. E também não é sobre o Messenado Esclarecido. Não? Não, e também não é o fan -click. Ué? Não, a gente não vai falar nem da família B9. <risos> A gente, A gente não do... vai falar de nada disso. Fala do tema, então. Bora pro tema. A gente não vai falar dos livros do Valkyrie também, não. Sinto. A gente vai falar É dos produtos Pouco Pixel Produtos Pouco Pixel <risos> Sim, agora A gente não faz livro, porque a gente não tem vergonha na cara Certo? A gente é tudo safado, sem vergonha porque É mais difícil que a gente imagina é, é muito foda, tá difícil de fazer o livro acontecer Mas vai acontecer vai, vai. A gente tá prometendo Mora, aqui, é. vai acontecer Mas uma coisa a gente conseguiu fazer E com a ajuda dos nossos mecenas, inclusive A gente colocou no ar a lojinha do Pouco Pixel
1: Olha só eu, 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 eu Confesso que eu fui pego de surpresa Foi pego de surpresa né? Foi, foi, é. Achei hum. que era de não mesmo.
0: Olha só, a gente tá agora a gente tem camisetas, canecas e almofadas do Poco Fixo. <risos> <Pixel. risos> Fala a verdade sobre as almofadas. Eu fiz pra mim, porque você eu preciso. Eu só para você. É, eu preciso de uma almofada, porque eu tenho uma questão nas costas. Eu preciso da almofada. Pra não ficar com o pescoço muito torto enquanto eu uso o computador. E aí eu tinha uma almofada nada a ver, meio de crochê que minha mulher arranjou. Eu não gostava muito daquela almofada. Agora você tem uma colocação. Agora do eu Pixel. tenho uma almofada do Poco Pixel, que parece um ícone do iPhone, assim, sabe? Tipo, com, só que com o um ícone do Poco Pixel. Muito legal, muito legal. Eu tô usando lá. E a gente tem camiseta, eu tô vestindo uma camiseta do Poco Pixel legal. hoje. É, é a é camiseta, camiseta dos critérios universalmente aceitos da revistação games. <risos> Exatamente. Mas temos outras camisetas, todas feitas por mecenas. É... A gente está super feliz com a loja.
1: Inclusive tem uma camiseta que faz o alerta do, da gonorreia Exato. de maneira gamer. <risos> para você não ter vergonha de andar temos, com ela na Temos rua,
0: camiseta é? de gonorreia. Temos camiseta dos critérios universalmente aceitos da revistação games. Temos camiseta do Donkey Kong. <risos> Vai
1: vender um total de uma unidade. Não. Só eu vou comprar ele. Exato.
0: Tem, tem a camiseta do Final, do Final Fantasy. <risos> Tem camiseta só com o logo do Poco Pixel. É, tem caneca, ah, esqueci de falar, né? Tem caneca. caneca tem uma é caneca boa, do Mecenato Esclarecido do Poco Pixel, então você tem, serve pra, é uma caneca que tem as duas coisas, o logo do PocoPixel Pixel e o logo do Mecenato Esclarecido, então você pode mostrar para os amiguinhos enquanto tomam o seu café na firma.
1: Boa. Como é que faz
0: para comprar os produtos do Poco Pixel? É muito fácil, você entra em galeriapixcombr PocoPixel. Vou falar de novo. Galeriapix não é pixel, que nem o PocoPixel, é só Pix. Galeriapix.com.br barra Lá tem as camisetas, tem um monte de cores, todos os tamanhos. Tem versão masculina e feminina. Então tem uma camiseta retinha pros meninos e tem a camiseta estruturadinha pras meninas.
1: É só uma sugestão. Pode, pode as ser estampas um,
0: tem várias né? cores. É muito legal, entra lá na galeriapix.com.br barra pouco pixel. Todos os produtos PocoPixel para você mostrar o PocoPixel os amigos. É, para eles não vão entender nada o que, que são as piadas que estão na camiseta, né? O <risos> que, que é ação games? Que, que cacete é isso, né? Mas é legal, é divertido e ajuda a gente também. Legal. A gente fica com uma pontinha de cada coisa. <risos> é super importante e relevante? Não. 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 Mas vocês vão se divertir com as camisetas,
1: é por isso que a gente fez. É, no fundo é isso. <risos> Inclusive, a gente comprou as nossas camisetas e eu tô esperando as minhas chegarem. As né? minhas chegaram anteontem. Legal.
0: E aí eu tô lá usando a minha... minha... Fui ontem votar com a camiseta do Poco Pixel. e hoje eu tô gravando aqui com a camiseta dos critérios universalmente aceitos e eu tô usando a minha almofadinha do Poco Pixel. eu tô, tô contentão lá com produtos do Poco Pixel. E várias ilustrações são feitas pelos mecenas esclarecidos pelos próprios esclarecidos, mecenas, né? exatamente. Aliás, o que são os mecenas esclarecidos? Os mecenas esclarecidos são é um grupo iluminado de pessoas que apoia o PocoPixel. Eles entram lá em apoia.se e contribuem com 10 reais por mês. Menos que o suco de shopping? Bem menos que o suco de shopping e aí eles têm acesso a várias coisas. Eles têm acesso a um grupo de Facebook que é a melhor coisa que o Facebook já fez em toda a sua história. Sem dúvida nenhuma. Não tenho nenhuma dúvida disso. E eles têm acesso antecipados às gravações do PocoPixel, a gente libera pra eles antes de todo mundo, menos essa semana que a gente tá gravando na segunda mesmo é. Foi muito em cima, a é. tá fazendo muito em cima então todo mundo vai receber ao mesmo tempo mas, a gente, mas tem conteúdo extra, aliás um conteúdo extra de uma hora de duração que é só pros mecenas a gente faz isso volta e meia eles têm acesso a conteúdos extras secretos esse altamente secreto é, exclusivo secreto vai é, se autodestruir, auto então só mecenas vão ter acesso a esse conteúdo e, e, e acima de tudo isso isso. Tem esse, todos os presentes, é legal, mas principalmente é ajudar o PocoPixel a continuar entregando o podcast toda semana, menos quando a gente não entrega.
1: é Isso. E, inclusive ajudando outras pessoas a poderem escutar o PocoPixel. Porque, porque assim é isso. Existe, no é. fundo,
0: o, o mencionado esclarecido é, você ajuda e o, a, não só o PocoPixel, mas também o outros ouvintes do PocoPixel, porque eles vão estar tá recebendo o conteúdo do PocoPixel também. Boa. É isso. É tá isso. do nosso recado? Lojinha do PocoPixel galeriapix.com.br /poco e o apoia.info para você se tornar um mecenas esclarecido. Legal. Vamos pro o tema? Bora lá. Tema. Nintendinho, melhor videogame de todos os tempos. É, segundo, na minha opinião. E segundo. Segundo uma eleição aqui no Poco Pixel. Isso, a gente fez essa eleição no Poco Pixel. Lá no começo, eu acho que é o episódio número 1. Um, e a gente decidiu. Decidiu, né? É uma decisão.
1: É, não tem mais como voltar atrás. Exato,
0: que o Nintendinho é o maior console de todos os tempos.
1: Isso é. Se você, pode, você pode até não achar que ele seja o mais divertido, que ele tenha os seus jogos favoritos, pode não ser o seu favorito isso, mas ele certamente é o console mais importante de todos os tempos exatamente, e a gente tem um
0: motivo especial pra falar do Nintendinho hoje a gente poderia falar do Nintendinho todas as semanas porque é um console apaixonante, eu super amo assim o, o Nintendinho mas a Nintendo botou no ar um sistema novo de assinaturas pro Switch, o Nintendo faz Switch Três Online. semanas sei lá, duas semanas é super novidade o Nintendo Switch Online ele permite você jogar online.
1: As coisas que tem geralmente no PSN, na isso, é. Live do Xbox. A ó. Microsoft e a Sony sempre tiveram esse esquema de que você precisar pagar pra poder jogar online. A Nintendo nunca fez isso. Mas agora a Nintendo tem uma experiência mais robusta online do que tinha nas gerações passadas. E agora ela cobra pelo serviço. Você tem que pagar uma assinatura. Mas junto com ela você ganha um bônus.
0: Exatamente.
1: Que é um bônus um pouco diferente do que oferece a Microsoft e a Sony. <risos> que, é que oferecem <risos> jogos que são mais ou menos atuais. É. É, a Nintendo... É. Tá oferecendo outro tipo de coisa. É, a
0: Microsoft tem o jogo do mês,
1: aí você ganha um jogo
0: médio atual, assim, né? Sei lá, Gears of War 2, sabe? De umas Isso, coisas assim. É. Mas ganha. A Nintendo resolveu fazer diferente, resolveu dar pra você jogos de Nintendinho. Enquanto você assina o Nintendo Switch Online, você pode jogar dezenas aí de jogos de Nintendo que ela mesma escolheu que estão disponíveis lá numa espécie de virtual console Nintendo dentro do Switch.
1: Isso, a ideia é que a cada mês alguns uhum. jogos, acho que três jogos sejam adicionados a essa lista. A biblioteca sempre
0: aumenta, então. Isso.
1: É uma experiência interessante o, o, o pacote que a Nintendo faz de jogos é, é debatível, mas tem, é, tem, é tem... o que a gente vai debater hoje, inclusive. É, tem, tem é jogos... o tema de
0: hoje. É os jogos que a Nintendo escolheu para colocar no Nintendo Switch Online.
1: Tem jogos importantes, mas tem jogos mais obscuros. Mas a, a experiência é, é interessante. Eles a Nintendo acrescentou Save State, então você pode salvar isso. a qualquer momento no jogo. É, eu queria
0: falar sobre isso, sobre o emulador. Manda. É, é muito bom, né? É uma experiência muito, muito legal e o que me atrai Saiu mais em assinal Nintendo Switch Online, eu não tenho interesse nenhum por jogos online. Não quero jogar nenhum jogo do Switch Online. Não tem nenhum jogo do Switch Online. Nem Mario mesmo. Kart? Poxa, talvez o Mario Kart. É
1: tão legal o Mario Kart Online.
0: Eu até joguei, quando era gratuito, eu joguei até o, o Odyssey Online, de esconder balão. Uhum. Mas assim, não é uma coisa que me atrai muito. Então volta e meia eu esqueço. Não é, eu não pagaria por isso. O NBA Playgrounds eu joguei bastante online, mas no PlayStation, embora eu também tenha ele no Switch, porque ele é ótimo pra viagem, pra ficar jogando no avião, sei lá. Faz sentido. Então eu, eu, o Switch é, é, tem uma coisa especial, que é essa portabilidade. E você ter esses jogos do Nintendinho portáteis, é o que me atraiu mais. É um formato conveniente de você ter um jogo no Nintendinho. um portátil com uma telinha bonita, o um controlezinho. Um você pode abrir no stand. Eu joguei bastante modo co-op local com stand e os controles separados no, na viagem que eu fiz agora com o meu sobrinho de 9 anos. Legal. Então funcionou super bem. Assim, Ele jogamos Mario Tênis e tal. Com, cada um com o controlezinho. O Switch super funciona bem pra isso. Nos Estados Unidos, se você é assinante do Nintendo Switch Online, você pode comprar o um controle retrô do Nintendinho pra jogar o, com os jogos. E e isso,
1: porque o, o Switch tem uma questão, que é o é fato é de o que, que não, tem, não tem o D-Pad, não tem a cruzinha, Esse é né? o principal problema.
0: No Pro Controller, é lindo jogar os
1: jogos do Nintendinho. Lindo. É um controle maravilhoso. O, o, Pro, con control, o Pro, né? con Pro Controller é
0: incrível, é... Quase tão bom, eu diria, talvez, até em alguns aspectos É melhor do que o, o DualShock 4 É um controle maravilhoso O D-Pad é maravilhoso no, 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 no Pro Controller Só que ele é um negócio grande Então, mesmo que você vá viagem e você possa usar o Pro Controller com o, o, o Switch em modo Stand ou coisa desse tipo, é desagradável ficar carregando um trambolhão. É e ele tal.
1: inviabiliza você jogar como se fosse um, um portátil, de fato. Isso, com, com os controles acoplados na tela. Acoplados né? na
0: tela. Então... Quando você está em casa, o Pro Controller dá muito conta do recado. É, é incrível. Mas portátil não é tão legal. Então a Nintendo bolou lá o controle retrô do Nintendinho, que vai. você pode acoplar do lado do Switch. É engraçado. Com a cara do controle do NES americano e tal.
1: Só para você ter a, a cruzinha. A cruzinha.
0: Porque a cruzinha
1: faz muita falta. Faz falta.
0: Então é, a emulação do, desse Virtual Console novo, novo da, da Nintendo
1: é ótima. É, é muito, muito boa. Boa. Tem o save states, é fácil de, de navegar pelos jogos, é, super é fácil gostoso navegar de navegar pelos navegar seus saves. Pelos, pelos, pelos jogos e pelos saves. E acrescenta jogatina online de vários desses jogos do Nintendinho.
0: Exatamente. Né? Então você pode jogar Mario 3
1: online
0: e coisas assim. Pode jogar
1: com outras pessoas, passando o controle. Uma pessoa pode ficar apontando coisas na tela, pode ficar fazendo indicações olha, vai por aqui, vai por ali. É bem legal. Então tem, tem várias opções pra, pra que melhoram a jogabilidade dessas coisas online. Sim. Mas falta uma cruzinha pra que esses jogos funcionem direito. Então né? eu joguei eu,
0: quando eu tava com o portátil, eu joguei os jogos do Nintendinho com, com o analógico. Porque eu eu joguei Mario 3 várias fases, acho que eu cheguei no mundo 3 ou 4 com o analógico e não é bom. O analógico não, o analógico é ótimo no analógico do Switch, mas pra é, esses jogar, jogos esses jogos jogos para jogar esses jogos não são analógico. feitos para analógico, então você mas... perde assim precisão no salto do Mario e coisas desse tipo, então eu sofri, porque a cruzinha separada não dá, é inviável.
1: É para quem não, não não tem na cabeça aí o, o que é o controle do Switch. Porque o controle precisa ser dividido em dois para que duas pessoas possam jogar, ele ao invés de ter um uma cruzinha, ele tem botões. botões.
0: Ele é um enjambre para ser ao mesmo tempo cruzinha e botões. Então, se você usa ele como portátil, a, 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 são cruzinhas. Quando você desacopla e são dois controles separados, são você botões. Você
1: tem analógico e mais botões. Isso. E o outro lado também tem analógicos e botões. Mas quando você junta os dois, esses botões acabam fazendo a função da cruzinha. Exato. O que é muito pouco preciso para você conseguir jogar esses jogos. Você perde, o dedo escorrega e vai, vai para onde não tem, onde tem, botão. Não tem botão. Então, é. então.
0: então é, uma, é uma falha. Então, eles estão tentando recuperar essa falha com um controle específico retrô. Mas, que é gostoso aquele emulador, é. É um emulador bem bom. E, eu, assim, a gente é super fã de Raspberry Pi e, e de emulação feita no computador, às vezes no celular. Mas, por algum motivo, a emulação que a Nintendo fez deu, deu mais quentinho no coração, sabe? Parecia melhor, você se sentia, assim, apoiado, no sentido olha, o frame rate, o, o, a sua qualidade da, da resposta dos controles A gente garante que... Tá, é da, é que tá garantido correto, pela né? Nintendo.
1: Isso. É, eu, eu nem sei se a experiência é de fato diferente. Talvez seja idêntica ao emulador que eu tenho no celular ou no computador. Mas... Uh, existe uma parte em mim que precisa da, 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 de, uma, de um selo, de um certificado Sei. de que eu tô tendo a experiência correta, que é Entendi. uma coisa que me incomoda. Inclusive o emulador da Nintendo oferece três formatos de tela para você jogar.
0: Isso, é uma que é, é pixel perfect, até quadrado. Exato. E é uma outra que é 4x3, como se fosse uma TV antiga.
1: Isso, então ela, ela, ela coloca os riscos né, na, na tela como se você estivesse dando aqueles pixels gigantescos de televisão velha.
0: Que é o que eles chamam de scanlines e e aí tem uma versão que
1: é 4x3 também, sem as scanlines, então que você, é o que eu uso. Você tem a opção, inclusive, de, que eles estão te garantindo como é que o jogo parecia na época numa televisão da época. É, porque assim,
0: explicando, o, o, a, o jogo a TV antiga, ela é 4x3 no mundo real. Mas no mundo interno dela, na eletrônica dela, ela é 3x3. Ela é quadrada. E aí os, os, os game designers, sabendo que esse quadrado ia virar um retângulo, já se aproveitavam disso e já faziam sprites ou cenários, já que iam são pensados pra ficarem esticados. Isso, então... o, o Mario é super magrinho quando ele desenhado
1: isso. e aí na televisão ele é esticado e fica ele gordinho. Ele fica um pouquinho hein?
0: gordinho, mas isso é de propósito. Quando você joga Pixel Perfect fica quadrado na tela e o Mario fica meio magrinho.
1: Mas você vê exatamente como os Pixels foram pensados como na, na, é na foram interna, né? na,
0: na, na eletrônica do videogame. É mas não como você vê na televisão. Então você tem essa escolha. Os Save States são só 5 Save States, mas eu acho que isso é o suficiente pra é jogo, qualquer né? jogo. 5 por, né? é por jogo. É 5 por jogo. É fácil de você gravar. É super tranquilo. Pause, voltar. Tudo funciona super bem. É... Não, você não sente falta de nenhum botão, é uma emulação muito boa, é, e é rápido, é, é muito bom mesmo, é uma experiência bem gostosa de jogar os jogos do Nintendinho no Switch. Vamos falar dos jogos? Vamos lá Você quer que eu fale a lista inteira dos jogos Ou a gente fala o jogo e analisa o jogo E depois, em vez de falar todos, depois voltar
1: Acho que vou falando um por um Um por um? É isso
0: Vou fazer na ordem que aparece na tela Por Legal. algum motivo tem uma ordem natural na tela Que eu não sei se é, é a ordem alfabética Eu acho que é a ordem alfabética Os jogos são dispostos em ordem alfabética pela Nintendo é, Você pode mudar a ordem Tem um, um comando lá que você aperta e muda a ordem Pra você reorganizar Melhor, se você gosta mais de um jogo ou de outro. Mas enfim, vou falar na ordem alfabética que a Nintendo colocou naturalmente Vamos no lá. sistema. A
1: gente vai debatendo como, como, é, como são esses jogos, se eles estão se sentindo hoje.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a seleção. É evidentemente, a Nintendo privilegiou os jogos do Launch Lineup. É uma coisa que foi importante pra Nintendo, pra história da Nintendo, porque é do Launch Lineup americano, não é do Launch Lineup do Famicom Isso. no Japão. Tinha outros jogos. O Launch Lineup do, do Nintendo, do NES nos Estados Unidos, é diferente. E eles privilegiaram essa família de jogos pra colocar no, 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 nessa Nintendo Virtual Console aí que eles colocaram no Switch. Então tem vários jogos com aquela capa padronizada do começo... Um monte de jogos meio de arcade...
1: Isso, o meu palpite deles de, de, de terem privilegiado esses jogos é que eles não são jogos que são é, de grandes nomes, grandes franquias, mas eles são o que está mais próximo da, da estética dos jogos de celular atualmente. É verdade, tem Esse, razão. São jogos bem arcade que a gente entende qual, qual, quais são as mecânicas porque são jogos que a gente usa para matar tempo no, no celular.
0: Tem muitos jogos de matar tempo, tem muitos jogos de matar tempo e o jogo mais tardio da lista, o jogo que veio depois, na, lançado tardiamente na lista toda, é o Yoshi, que é um jogo de puzzle. Isso é um jogo super celular. Assim. É um jogo que é o um jogo tardio, mas que parecia um jogo de celular. É. Não, não é um jogo complexo, né? Sei lá, Battletoad, sabe? E
1: aí, os jogos complexos, acho que são os Marios que estão presentes, né?
0: É, é, tem. Os jogos complexos que tem é o Mario 3 e o Double Dragon. São dois jogos um pouco maiores, assim, Isso. em escopo. O
1: resto são jogos
0: rápidos, assim.
1: É, são jogos arcade, de, de jogabilidade simples, vários com, que, que são quase infinitos, muito compridos. Então, acho que eles, eles privilegiaram esse tipo de, de jogabilidade pensando em apresentar um Nintendinho que fosse mais próximo da, da... da do lançamento. Da, do, do, exato. E, e da nossa estética atual de jogos arcade, de uhum. jogos divertidos de, de passar tempo.
0: Perfeito. Vamos pro primeiro que é o Balloon Fight. Boa. É um. Na ordem alfabética aqui do, da Nintendo, né? É um jogaço. É um jogaço um, que eu chamo
1: de puzzle de física.
0: É um puzzle de física. Lembra aquele joust do arcade antigo.
1: É, são esses jogos que você precisa entender quais são as regras de física do jogo. Então, do qual mundo é, e do qual, personagem. Qual é né? a velocidade que o personagem cai, Qual é a velocidade que o personagem sobe. O quanto você tem que apertar um botão. E aí com isso você tem que resolver uma série de quebras-cabeças. São telas fechadas, cada uma com, com um desafio diferente. Uh -huh. E quando você resolve esse desafio, você vai a próxima tela. Sim. É muito divertido, é muito inteligente. É, mostrava o quanto o Nintendinho conseguia fazer coisas é, pra você pensar enquanto você tinha que apertar botões rápido e ter, e ter reflexo Exatamente. rápido. Exatamente. Então é, um, é uma junção que mostra muito o que a Nintendo propunha com os com seus jogos do lançamento. Uhum. É, é cerebral, mas também é, é físico, também precisa de um de dedos, dedos capazes. E
0: mais ainda, é cerebral, mas é divertido pra festinha, pra você jogar no sofá com outra pessoa, porque ele é um jogo de duas pessoas ao mesmo tempo, e, e, e a interação entre essas duas pessoas se atrapalhando é muito engraçada. Então é um, um jogo que leva momentos de você dar risada e bater no, no amigo, sabe? Tipo... Você estoura o balão sem querer. Sem querer. querer.
1: E aí, no online você pode fazer isso agora com o Nintendo Switch. Perfeito. Então é bem legal. Esse é um dos jogos mais atuais dessa lista da Nintendo, porque todos nós estamos acostumados com jogos de celular em que você vence um puzzle e aí ele te oferece o próximo. Nesse, é sempre essas telas fechadas em que quando você consegue chegar na vitória Muda tem um outro te esperando é. e é totalmente distinto. Mas é, é, em geral é a mesma coisa que você aprendeu com alguma, alguma dificuldade. Acumulando, extra, né? né? Isso é um jogo ele de acúmulo. A, exato. A questão do Balloon Fight é só que ele é curto. Ele é um jogo muito pequeno para os nossos padrões. Uhum. São poucos puzzles, poucas telas únicas e depois que você vence essas telas você não tem muito o que fazer com o é, jogo. Mas é.
0: ele se comporta melhor com essa, essa pobreza de telas do que vários outros jogos que eu
1: vou mencionar em seguida. Não, sem, sem dúvida. Eu acho que todo mundo que puder ligar o, o Switch e jogar o Balloon Fight vai se divertir para caramba. Muito,
0: muito. Ele funciona com o Switch. É um, vai um, ser um jogo que parece que foi feito pro Switch assim, porque é portátil. Você brinca um pouquinho. E pode tirar pra uma outra pessoa jogar com
1: você. É, a única questão é que ele não vai durar muito. Ele tem um, mo um outro não, mas modo. Né? Eu acho que ele, dura, ele é que dura. São poucas telas, são poucos puzzles. Acho que você, acho que você pega o, o jeito muito você rápido. Você decora né? é. o que é. tem que fazer, né? Porque é um jogo sobre isso, né? E aí tem um modo Infinite Runner, em que você precisa ficar voando lá. Assim, ganhando pontos. Ganhando pontos infinitos sem tocar na, na, nas beiradas da tela, que poderia estar tá em qualquer celular de hoje. Mas Flash a, browser, daí, é, sei lá. Mas foi a Nintendo que criou esse modelo aí, o Balloon Fight. Um baita Jogo, é muito legal e é,
0: um, é um dos jogos que valem a assinatura do, do, do Nintendo Switch Online. E é um jogo do Iwata, né? É um jogo do Iwata, recém-falecido aí que foi presidente da Nintendo por muitos anos. Na ordem alfabética, o segundo é beisebol. Um jogo obrigatório de esporte pra hoje e pra época e pra sempre. Sempre tem que, quando lançar um videogame nos Estados Unidos, tem que ter um jogo de esporte
1: e, se, poss se possível, um jogo um de um beisebol. É. Então, você chegou a jogar esse? Eu um acho baseball?
0: ele particularmente injogável, assim.
1: Ele é eu acho que ele é o mais injogável é, da lista.
0: É. é, ele é muito difícil de Não, você... acho, que, acho que tem outro pior. É, talvez. Eu até estou pensando, mas... O beisebol é muito injogável. Eu acho ele particularmente injogável. É, a gente aceitava isso na época porque queria emular o beisebol dentro do, do videogame. Isso. Mas a gente aceitava. Não significa que ele faz um bom... Uma boa figura, sabe?
1: É, acho que a principal questão é que tem muita coisa acontecendo num jogo de beisebol. E o Nintendinho precisou dar uma, uma maneira de tornar isso jogável num, num videogame. Sim. E a solução foi que quase tudo é automatizado. As coisas acontecem muito sozinhas. Uhum. Então você controla pouquíssimas coisas no jogo e você que sente é, que você o não que tem o um padrão é.
0: de jogos de beisebol da época. Porque o beisebol é um esporte muito estatístico, né? A chance da bola bater e tal. As pessoas colecionam estatísticas no beisebol. E os jogos de beisebol da época eram um, um, jogos que você fazia muito pouca coisa.
1: Mas eu acho que esse você faz ainda menos, porque você, você nem sequer controla os, o, a maior parte dos jogadores e... que. No você campo, só é. controla ou o arremessador ou o rebatedor. O resto é tudo automatizado. É um jogo que você sente que você faz poucas escolhas.
0: Quando você tem a. Você pode correr né, no diamante, você só,
1: só diz que corre, assim. Você aperta o botão, ele não, você, não, você não
0: consegue controlar mais nada. Você não tem uma emoção de você estar jogando o jogo mesmo.
1: E eu acho que os jogos de esporte sofrem com esse fato de que eles queriam simular o esporte real e eles não tinham capacidade técnica e hoje existe. Exato. Então você sente que você não tá ganhando. Embora nada... o beisebol
0: não seja um esporte que seja particularmente popular em videogame.
1: Sim, mas tem grandes jogos aí, tem o... inclusive a Sony é muito... tem um jogo de de beisebol super forte que vende bem. Não é um esporte tão popular quanto os outros, uhum. mas é. O ou, ou NFL, né, o é, futebol americano. Hoje né? em dia ele é muito bem emulável, uhum. ele, tipo, ele é simulável, né? No, Sim. No... no caso do Nintendinho, você não ganha nada em jogar o beisebol. Do só nostalgia, bits,
0: só nostalgia Tá
1: aqui pela nostalgia, pra jogar com o seu coleguinha Que viveu isso na época
0: Tá aqui pela nostalgia e também pra... É uma sensação de launch lineup de novo Sabe? A Nintendo também teve um Cuidado pra escolher os jogos, né? E como devem ser os mesmos jogos do Japão, era importante que o beisebol tivesse também.
1: Isso, tem uma sensação histórica, né? Uhum. Tipo, olha só, eles, são esses os jogos que eles escolheram, os jogos que estavam aqui no lançamento. Olha a preocupação da Nintendo de falar sobre esportes. Exato. Mas você joga só por, pelo, pelo conhecimento histórico ou pela nostalgia. Exatamente.
0: Na ordem alfabética, o próximo é Donkey Kong. O, o arcade, o, o clássico de arcade. Que, inclusive, era lançado pela Nintendo como arcade mesmo. Aparece assim, Arcade Classic Series. Como, dizendo pras pessoas um jogo de Nintendinho, porque é igual ao do Arcade que você já conhece.
1: Isso. Estava no Arcade, foi portado para o Nintendinho. E né? é um dos
0: grandes clássicos da história dos videogames, o Donkey Kong de Arcade. E ele, o porte de Nintendinho obviamente não é igual ao Arcade. Ele é inferior ao Arcade.
1: Ele tem, acho que uma tela a menos, né? um, é, um não, estágio a menos. Ele tem um estágio a
0: menos, ele é mais fácil, não é a mesma proporção, porque o Arcade ele é com a tela pra, de pé, né? em vertical. O que é bem legal. Né? O que é bacana. Mas é um jogo bem legal, assim, eu gosto bastante do Donkey Kong de arcade, é um jogo que você vai jogar pouco, você vai jogar, vai se divertir, vai passar aquelas telas e tchau,
1: acabou. É, eu acho que existe um, um, uma importância aqui no, no fato de que a Nintendo fez uma curadoria pra, pra isso, que é que você acaba tendo uma espécie de museu nas suas mãos. Uhum. E a gente tava falando sobre isso nos episódios que a gente falou sobre eu, manter eu, a memória é, dos exato. videogames, né? Então é, de certa maneira existe dá um quentinho no no, no no coração saber que você tem um pequeno museu ali E que Tem um o Donkey Kong ali, é. Então o do Donkey Kong você vê a telinha dele, a capinha e tal eu não acho que ele seja um jogo que nós sejamos capazes de apreciar hoje em dia eu ele acho... tem
0: uma jogabilidade que soa incrivelmente datada pra gente é muito datada, é muito é automatizado tela -tela, né? é tela tela né, é decorar os movimentos que tem que fazer, não
1: é um jogo em que você faça escolhas, existe sempre uma escolha óbvia e você precisa ser capaz de, de executar. executar, e executar é só apertar o botão na hora certa não tem força certa, não tem timing, não tem improviso, não tem nada é um, um tipo de mecânica que a gente não, não dá conta hoje, nem num celular, é, mas existe um valor histórico gigantesco é, eu fico emocionado de jogar o jogo pra saber que eu, olha só é o N Donkey Kong, né? Eu fiquei emocionado de saber que a Nintendo ainda se lembra, sabe? Sim. Não é só que eu posso me lembrar porque o jogo está disponível, mostra que a Nintendo também se importa, e eu acho isso bonito Sim. É, acho que todo mundo precisa jogar se não, se não jogou pra conhecer de onde vem o Mario, mas eu não acho que exista de fato valor no jogo em si, nem prazer em jogar Eu acho que
0: tem um certo prazer de jogar porque é um jogo gostosinho Mas ele se vai jogar bem pouco Ele é bem simples de você decifrar E dominar é, Vai durar pouco Vai mesmo, durar né? pouquinho e vai ser legal Acho que não é um jogo que decepciona O Baseball decepciona é, O, o baseball, baseball é jogável, jogável. É. O Baseball é
1: jogável Mas o, o Donkey Kong é bem feito É, é, é um é, jogo legal É só muito, muito, muito simples né? Exato
0: Na ordem alfabética Double Dragon é o que vem em seguida É um jogo mais posterior Não tão posterior Ele é meio período aí do, do Nintendinho e... é uma adaptação de arcade também. Mas e é, é o primeiro jogo que é third party da lista, né? A, a lista é muito fortemente first party da Nintendo. Acho que até pra ficar mais fácil pra ela poder as, a, re, recolher essas licenças. Ah, sem dúvida tem uma questão de licença e, forte. Hein? Exato. Mas tem alguns jogos third party e um desses jogos é Double Dragon. E é o Double Dragon na versão Nintendinho que é bem diferente do arcade, não é? É bem diferente do arcade por dois motivos. Double Dragon é um jogo que no arcade é caracterizado por ser dois jogadores co-op no Nintendinho é dois jogadores, um depois
1: do outro, como se fosse Mario. Isso, um joga depois da é vez do outro. Isso, de revezar o controle. No é. máximo tem um modo lá que você pode dar porrada no seu coleguinha e vira um jogo de luta horripilante. Um jogo de luta horrível que
0: Horrisa. não faz nenhum sentido, você não vai querer jogar isso. Não. O jogo arcade, digamos assim, a história, ele funciona bem. É, você vai lá, você vai bater e é repetitivo como um beaten up é, mas pra tentar melhorar esse grau de repetição, a Trade West já mexeu no jogo original da Tecnos e colocou. Uh, power-ups e uma espécie de XP, de evolução do personagem, que você vai ganhando golpes à medida que você vai jogando o jogo.
1: É porque percebeu-se rápido no Nintendinho que vários jogos de arcade não se sustentavam. É, porque o Donkey de... Kong, por exemplo. Você
0: é. compra o jogo, custa 60 dólares, aí você coloca no teu Nintendinho e joga por 12 minutos, porque foi o tempo que você demorou pra repetir seis vezes a primeira fase, mas eu não sei é que quanto. É difícil, é difícil.
1: Se você, é... se você se pegar naquilo e você falar assim, ah, eu Quero obcecadamente vencer isso, talvez você leve uma hora.
0: Talvez. mas é, mas é isso, é uma hora. E acabou. É. Então o, o, a Double Dragon ficou bem claro que eles tinham que fazer o jogo ser mais comprido do que é no arcade. Porque no arcade, de verdade, é 15 minutos. Porque
1: você é só por, por, por 15 por fichas é bastante, Pronto, é. Né? É, O Super Mario Bros mostrou que os jogos de Nintendinho, pra fazer o console valer a pena, tinham que ser longas jornadas. Então o Double Dragon teve que fazer concessões para isso. Ele né?
0: esticou e ele criou um XP, uma espécie de modelo de XP, que são corações, em que você acumula para ganhar gol golpes novos, golpes assim, espetaculares assim, golpes que são voadoras e helicópteros e coisas malucas e que são úteis numa fase mais difícil, então você é... o jogo flui naturalmente, não é ruim, é interessante. Não, é divertido, é jogável, é jogável hoje é jogável. em dia. Eu, eu acho até é que é importante. Eu xinguei muito na época e todas as pessoas xingaram muito na época porque ele era um pouco diferente do arcade mas eu reputo que hoje ele é mais jogável do que o do arcade, porque ele foi pensado pra uma experiência de casa, sabe? Faz sentido, é. Então é um jogo legal, acho que faz sentido você jogar e brincar um pouco, ele é feitinho, tem as músicas não ofende não, offende, não. É, acho que
1: não, não é ofensivo, não, não dura muito também não, não, não que o, o jogo até é comprido, mas você não vai querer jogar tanto a jogabilidade não, não, não tem muitas inovações, é repetitivo, é repetitivo mas é um, é um jogo interessante você vai querer
0: ganhar os golpes novos né? então é, é, é interessante de alguma maneira
1: e é um, bom, um, um, um e importante é clássico de jogames
0: é, né? é, é, é um up, você precisa saber o
1: que é um up se você tá com o um museu nas mãos você
0: tem que conhecer o Double Dragon é um dos jogos mais importantes de todos os tempos Exato. é um jogo um pouquinho posterior um jogo bem posterior do, do Nintendinho é, e que a embalagem já mostra claramente, a capa do jogo já mostra claramente pela diagramação da época, é o Dr. Mario é o jogo que vem em seguida é na ordem alfabética, o Dr. Mario é um Tetris remodelado pela Nintendo pra caber dentro do... da, do, do, da linha Mario, de, de, enfim, da franquia Mario, é, mudando uma ou outra coisa do Tetris e fico, ficou legal. É um jogo legal. Então... O modelo do Tetris, que é o, o, clássico. o clássico, de coloque formas esquisitas... E já, já adiantamos que não está na lista. É um jogo First Party da Nintendo, mas, estar, né? mas como tem o Tetris lá, a empresa Tetris que fica gerenciando as licenças... Acho que, não acho que eles não quiseram botar a mão nesse vespeiro e, e colocaram dois Tetris-like no,
1: no pacote. Um deles é o Dr. Mario. Mas esse modelo do Tetris que é tradicional que a gente conhece, de formatos esquisitos para montar blocos e fazer as peças desaparecerem, morreu com o Tetris. Né? O Tetris é, é, de certa maneira, o, o dono desse, desse esquema. Uhum. Os outros jogos chupinhados e que existem as dúzias a nos cola, celulares música, etc., e é. que as senhorinhas jogam no metrô, são esses jogos de você juntar blocos da mesma cor. Que é o Dr. É Mario. É o Dr. Mario quem, imagino, inaugura esse modelo. Isso, porque o outro jogo da lista, que também é um Tetris like, que
0: chama Yoshi, ele
1: é, tem uma mecânica mais próxima do Tetris do que o Dr. Mario. Isso, o Dr. Mario é essa coisa de junte três peças da mesma cor, e aí ele coloca vírus de cores que estão espalhados pela tela, e se você conseguir juntar as mesmas cores com a cor desse vírus, o vírus aparece junto com as peças da, da mesma cor. É muito próximo de Candy Crush. Uhum. E eu acho que, de certa maneira, é o jogo mais, mais atual da, da, dessa lista do Nintendo. Eu gosto
0: muito do Yoshi também. É, é bem gostoso de jogar.
1: O Yoshi é, é, eu acho divertido, um puzzle super inteligente, mas é um puzzle muito mais lento. É, o Dr.
0: Mario é mais frenético mesmo, o, o, né? O
1: Dr. Mario tá mais perto da nossa a, a sensação de diversão moderna. Uh -huh. Eu acho que o, o Yoshi tem público, ele é, tem, tem gente que vai se divertir muito com ele, mas ele é menos universal.
0: Eu acho que o Yoshi foi o jogo que eu mais joguei do, do, no, no Switch. No Switch? É. é muito legal mesmo. É, é bem, bem, é, é surpreendente, porque eu não me lembro de ter jogado ele na época.
1: Mas eu acho muito engraçado que você pode dar o um Dr. Mario na mão de uma senhorinha, ela vai saber o que tá acontecendo. Sim, porque é muito próximo. Ela vai entender. Crush. E é bonito, é, é interessante, e o Mario tá ali só de sacanagem. Não, é só aparece na capa. Isso aí, isso e no é lado, Ele de... fica do lado da tela, é... às vezes, apontando. É, não ele aponta nada. algumas coisas, é verdade. É só de sacanagem, mas é, é. É um jogo muito inteligente, é um modelo muito legal que ficou muito. Muito grande, muito maior do que o Dr. Mario. Sem dúvida.
0: Na ordem alfabética, o próximo é Excite Bike. Um jogo do coração, muito mais pela nostalgia do que pelo jogo em si, mas que tem umas sacadas bem inteligentes no Excite Bike, que eu, eu admiro o Excite Bike pelo game design, embora eu não ache um jogo particularmente divertido de jogar hoje. Uhum. Não sei o que você pensa.
1: Eu acho, ele, eu acho ele mais divertido do que muitos desses jogos na lista. É, ele, ele é, ele é, mas... é. É também um desses, desses puzzles de. De, de física, de você tem, que, você tem que entender quando acelerar, quando não acelerar, colocar as duas rodas no chão ao mesmo tempo, embora seja pulando um monte de coisas, mas é um jogo muito simples, né?
0: É um jogo muito simples, ele tem dois modos, um modo que você joga sozinho contra o tempo, outro, jogo, outro modo que você joga sozinho contra o tempo, porém tem outras motoqueiros <risos> sendo, fazendo, Atrapalhando, pa fazendo né? papel de obstáculos humanos é assim. só isso, é. Só isso. É... <risos> eu acho engraçado como ele consegue fazer um gênero de corrida pro lado, eu acho que não tem nenhum outro jogo de corrida na história que faz corrida pro lado, porque você não tem sensação de velocidade correndo pro lado, você não tem sensação de mudar de desviados e obstáculos é. correndo pro lado.
1: Curiosamente, era o padrão das corridas de pessoas a pé quando a gente jogava Decathlon, Decathlon por é exemplo, as pessoas corriam de, 100 metros rasos pro lado é. e aí eles fizeram isso com uma moto que é, é então, o mesmo. Decathlon
0: funciona porque você tem que fazer controle repetitivo, movimento repetitivo é pra ler, né é um no tipo é. Sino né <risos> É, Tendo é. sinovite É, exato Você vai ter porque você tá jogando lá o Decathlon O, o, o Exat Bike, como não tem esforço físico Do atleta normal do, não, o, o motociclista não faz esforço Você acelera E aí ele tem que inventar uma outra coisa pra você, não, pra, pra você parar de acelerar Porque esforço repetitivo, você se cansa e você para o bot, Apertar o um botão pra moto acelerar Você pode ficar apertando pra vida inteira aí não tem graça o jogo Então eles inventaram esse modelo da moto esquentar O que é muito engraçado É,
1: é porque a, a, a lógica seria que você não pode acelerar acelerar o tempo inteiro numa corrida de moto porque tem curvas curvas porque você você perde o controle não tem curvas e obstáculos se você está um jogo o lateral lado, é. né? então eles inventaram outra dinâmica não, não lembrem nada uma corrida de motos não não mas é, é um conjunto de regras que é divertido é né? legal é inteligente é muito divertido muito bonitinho a música é engraçada e você pode fazer pistas o que eu achava é, espetacular não entendia construção
0: de pistas eu não testei não se tem online da que 7 bike então, mas tem tem sim tem né Deve ser divertido. O próximo da lista é, acho que talvez seja o jogo, o jogo mais infame da lista toda. E... É um jogo absolutamente injogável por conceito. Não porque ele é, é uma mecânica antiga, etc. Que é Ghost and Goblins. Você
1: acha o mais injogável? Eu acho um dos mais injogáveis. Não, eu, vou, eu vou fazer minha defesa pelo mais injogável quando chegar a vez dele. Tá bom, mas... mas é,
0: é... Ghost and Goblins é de cagar, hein?
1: É que assim, eles... Eu acho que
0: é o único jogo da, da Capcom. É, é o único jogo da Capcom. O Double Dragon é da Trade West, versão de Nintendinho, do original da Tecnos ou, o, a do Ghost and Goblins é né, da Capcom e todos os outros jogos que a gente falou já são da Nintendo.
1: Ele é pensado pra, pra você morrer em um segundo morrer o tempo inteiro, né? Morreu, morreu, morreu morreu, yeah. do tipo precisa prateado <risos> do Nintendinho é, mas pra, pra uma mentalidade de arcade de você morrer e botar mais uma ficha Isso. e continuando assim num muk. É um desses jogos em que é muito difícil ficar bom de fato porque o jogo é cruel demais mas, curiosamente, ele acaba representando um gênero de jogos. Se eu pensar no fator museu do, do, do Nintendinho no Switch, é um gênero de jogos masocore, assim. Esses uhum. jogos que são ultra difíceis Sim. e que você fica ali se punindo assim, não, a próxima vez eu vou conseguir. Não é o melhor jogo do, do, do gênero, porque não sei se você de fato consegue ficar bom bastante nele. Mas é, se você procurar no. Isso, no esse YouTube, é o ponto, é. Tem os caras que são especialistas é, mesmo. É maluco, isso. Tem os é. caras que vencem a crueldade de jogar. Eu, 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 eu jogo, acho é.
0: extremamente cruel e não faz sentido pro Nintendo porque não tem
1: ficha. É, 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 ficou pro limite do mal feito mesmo. É difícil a um ponto de estar tá quebrado. É, o jogo é safado e ele é assumidamente safado. As pessoas gostavam disso no arcade porque. Que existia um certo mérito em chegar no final, uhum. embora esse mérito fosse simplesmente enfiar fichas infinitas aí é, na, exato. na máquina. No Nintendinho, ele acaba.
0: Não é mérito do teu dinheiro. Não é
1: mérito do teu dinheiro, é mérito da sua capacidade de continuar sofrendo durante Isso. horas e horas. Mas, Obstinação. Mas é um gênero que existe. Eu gosto que ele seja representado aí no Nintendinho. E eu conheço algumas pessoas que vão se divertir muito sofrendo com esse jogo. Sério? É, muito. É porque,
0: assim, eu entendi a, so a sofrência do jogo, mas eu não consigo jogar e me divertir. Ele, o, a jogabilidade eu acho pobre demais. Me lembra os jogos de MSX da época, sabe? Travado, ruim, no controle. o controle não funciona. Não, é, 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 é,
1: esse é o ponto. Ele não é um bom jogo. É, ele é um mau é um jogo. jogo. Ele assusta e, e, e fascina por causa da dificuldade e por aquela uma questão que eu acho interessante, que é mostrar a fragilidade do personagem, o fato de que ele vai morrer no próximo... Dano, com ele perdendo a armadura, ele ele ficando fica, pelado. Fica de cueca, né? O que é legal, assim, você vê um. É um símbolo interessante de uma escolha de jogabilidade.
0: Isso, em vez de ter uma barra de energia, é ele ficando ou,
1: ou com roupa ou sem roupa. Isso, é muito legal. É, é igual Mario Pequeno e Mario Mario Grande. Grand. É, é muito inteligente. Mas não é, um, de fato, um bom jogo. Mas. Eu acho ele muito mais jogável do que outras coisas. É só você estar tá no espírito certo. Esse espírito de gente que gosta de sofrer e de ganhar na marra.
0: Sim. Por que, que eles colocaram o Ghost and Goblins nessa lista,
1: hein? Eu acho que só porque ele é muito famoso. Por só isso. por isso? Eu imagino que sim. Eu acho que eles queriam, eles
0: quiseram colocar jogos de third party, assim, aos poucos. E colocaram um jogo da Capcom. Eu... Porque o Mega Man nunca vai ter. Nunca, Porque o Mega Man tá sendo vendido. Inclusive eu comprei o Mega Man é... retrô do... Do, do Switch. O Legacy Collection, isso, né? Isso, de 1 a 6. Legal, é bem bacana também. É bem bom, é bem bom mesmo. É um pacote muito legal. A emulação também. não é tão boa quanto do, da Nintendo. Tem os controles piores pra você selecionar as coisas. Mas assim. é um museu de fato, né? Tem mas um monte tem de informações, desenhos, notas, tem as músicas. Você pode botar aí. música é. e tal. E não vai ter Mega Man, então eles colocaram Ghost of Goblins. Tem isso, É isso que é. eu tenho. É third party. Podia mas... ter colocado Gunsmoke, eu vou ter colocado Comando, sabe? Alguns jogos diferentes de Ghost Goblins. Mas eu
1: acho que. Eu, Pegando clássicos da Capcom de Arcade. Vou colocar 1952, sabe? Que é bem melhor. melhor mesmo, bem melhor. Mas é que a dificuldade do jogo tornou ele muito famoso. Ele é um ícone da dificuldade da época, mesmo que ele seja difícil por, pelo péssimo game design. Não Sim. porque ele é inteligente. Mas Exato. Eu, eu, eu gosto que ele esteja aí, do ponto de vista Legal. museológico. Sabe que tem
0: vários desses jogos que a gente falou até agora que estão nos livros do Pop Pixel, né? É verdade, é.
1: são jogos muito importantes. Vários desses.
0: Próximo da lista, em ordem alfabética, Gradius da Konami, mais um third party e é
1: o único da Konami também na lista. Ok, acho que esse é o primeiro que eu posso dizer na lista que é muito bom. Ainda é muito, é muito bom, bom. É muito ainda bom. é um jogo fantástico, divertido, eu... muito
0: desafiador. Bom. Muito bom. Ele mas tem... eu, preciso... eu vou ser bairrista, mas é muito bom. Fala, eu rir. gosto mais da versão do, do, do MSX que é a Nemesis, que chama
1: Nemesis.
0: É. É. São muito parecidas, são bem parecidas, mas aí eu gosto mais da Nemesis.
1: Você tem razão, mas, é
0: bairrismo, mas é legal.
1: O Gradius é, é o representante shmup da lista. Sim. É um ótimo shmup. É, é um, muito bom. O lance dos... Muito
0: inteligente. Os power-ups são inteligentes.
1: Os power-ups são muito Te legais. Te dão opção
0: real. Você, tem, você fica na dúvida. Qual vai ser o, o, o power-up que eu vou escolher agora? Qual que é a melhor estratégia de, de, de uh, upgrade dos meus power-ups? Entendeu? Sabe? É a, 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 uma estratégia que faz diferença real. Você ter os mísseis pra baixo, por exemplo, muda o jogo. Aí você quer... Isso ou um laser rápido, sabe? Tipo... É, tem que é, escolher. Tem muitos isso. upgrades diferentes
1: são upgrades que vão evoluindo, né? Você não é só que você pega um upgrade novo. Uhum. Tem uma barra, eles vão subindo e vão virando outras coisas. É um jogo muito incrível. Ele só tem um defeito. Que é um defeito que vários team cometiam no começo. Que é o fato de que ele... Se você é muito bom nele e você tá indo bem no jogo, ele fica progressivamente mais fácil. Então ele, ele desequilibra muito rápido. Uhum. Então o, várias partes do jogo são quase impossíveis pra quem não tem nenhum upgrade. E fáceis demais você tem todos os upgrades. Entendi então Quanto melhor você tá indo, ou seja, quanto mais tempo você passou sem morrer e mais upgrades você coletou, mais fácil o jogo é. Sim. Menor a chance de você morrer e aí maior a chance de você pegar mais upgrades e mais fácil o jogo fica. É uma bola de neve de facilidade. <risos> Entendi. E se você morre uma vez, o jogo desgringola e aí é uma bola... Quanto, quanto pior você é no jogo, mais dificuldade você tá tendo, mais difícil o jogo vai ficando. É uma... É um problema de... de equilíbrio de dificuldade. Perfeito,
0: perfeito. De engenharia aí de de jogabilidade. Exato.
1: É, em geral os maps ou mantêm uma, uma dificuldade constante, ou então eles fazem, ó, oh, se você tá com muita dificuldade ou toma esse upgrade que, é, que te facilita a vida. Ou se você tá com muito upgrade o chefe é mais difícil ou ele tem mais life, uhum. ou ele não funciona contra esse chefe alguma coisa que dá uma equilibrada não é o caso do Gradius. Perfeito. Mas é um jogaço.
0: É um jogaço. É, é um dos melhores da lista eu joguei bastante, ele funciona bem no portátil o problema é as malditas é setinhas. É, é. É isso. isso fode mesmo. Próximo jogo, mais um jogaço da lista, Ice Climber. Um jogo first party da Nintendo é eu,
1: eu vou deixar com você
0: eu gosto, eu gosto bastante ele é muito
1: player. famoso, mas ele é mais famoso porque os Ice Climbers estão no Smash Brothers do <risos> que pelo jogo em si não o
0: jogo é legal, o jogo é muito legal a mecânica de você controlar o boneco subir nas, nas montanhas de gelo, quebrando as coisas é divertido, é legal tem
1: desafio, eu gosto muito do jogo é, tá muito ligado na sensibilidade atual de jogos de celular de é, você é verdade tem, tem que subir, cada montanha é um desafio chega no final da montanha e agarra os pés do, do Pterodactyl. Uhum. Próximo desafio, começa de novo. São vários, Sim. são muito difíceis. É... Eu gosto demais do Ice Climber. Eu,
0: é um jogo um dos jogos favoritos da lista aqui. É, eu fico na dúvida sempre entre o Ice Climber e o Balloon Fight. De, acho... que são jogos próximos de, da mesma geração, talvez os mesmos desenvolvedores, mecânica, física, controlar a física do personagem.
1: Eu acho o Balloon Fight muito mais inteligente, com uma mecânica muito melhor, com controles muito mais finos, mas muito curto. Enquanto o Sclimber é gigante. É um jogo com muitos desafios. Mas eu acho... Outro jogo próximo. Acho uma jogabilidade é... sofrida. É...
0: Não, eu gosto. E a... Ah um jogo próximo do Ice Climber, que eu acho que o Ice Climber é bem melhor, mas que podia estar na lista, é o Wrecking Crew. Sabe o Wrecking Crew? Em que é, um, é, um, é um construction site, assim, é uma obra, assim aí tem, você tem que ficar destruindo paredes e colocando coisas no chão e tal. É da mesma época, mesmo muito parecido com o Ice Climber. Eu gosto mais do Ice Climber.
1: Okay. É um jogo super importante. É essa coisa da a progressão de Vence uma Montanha, tem uma próxima aqui que acumula os desafios do anterior. É muito legal. É, é, a gente estava muito acostumado com jogos de Atari, em que o de desafios era minúsculo. Minúsculo, né? quase nenhum. Era, você ficava muito no looping e o Exclimber sempre tinha alguma coisa nova pra te oferecer, pra Sim. dificultar a sua vida, o que é interessante. A longevidade do jogo é incrível. Uhum. Eu, eu, eu sou super eu fã do
0: Exclimber. Você né? é menos, né? É,
1: mas muita gente é. É um jogo muito famoso.
0: Próximo também é outro jogo muito famoso, muito muito cheio de, de, de fãs que veneram até hoje e que eu, eu acho um jogo super simpático, eu gosto demais, eu acho até divertido, mas não consigo jogar muito. É o ice hockey
1: é, dos jogos de, de esporte da É lista, o melhor, é o melhor. Disparado. Disparado. Ainda tem gente que joga, ainda tem campeonato disso na internet.
0: Porque você pode montar o time, você pode escolher quantos
1: gordinhos, quantos magrinhos vai ter. É um jogo tão, tão estereotipado, tão caricato, que ele não é mais rock. Ele não, é um, não é. Ele não é, é. Não é um jogo quase abstrato, em que você tem três tipos de personagem pra pegar, e aí você, você faz as combinações time, deles. É um... Substitui, né? Porque
0: você pode querer defender e botar só gordinho no teu time, né? Eu acho
1: verdadeiramente divertido. Não, é divertido é demais. Mesmo, assim, é muito legal, mas você tem que esquecer que é rock. É,
0: é, é tem que esquecer um pouco a física e... Né, né, não não é tão gratificante, eu diria assim. Mas é muito legal, é, o design é legal e é um jogo que vale super a pena. É um dos clássicos do Nintendinho ao é é, eu acho
1: Muito, muito bem
0: selecionado.
1: É, e é uma, é uma excelente ideia fazer um jogo de esporte em que você não tenta de fato simular a vida real. Você torna ele uma coisa muito mais abstrata um para que ela fique divertindo. Uma né? É uma fantasia. É uma fantasia. E é uma fantasia muito, muito bacana. Exatamente.
0: Próximo da lista, mais um grande jogo. Mario Brothers o original, o do original. arcade, inclusive tá escrito arcade, Mario Brothers arcade, aquele que
1: é tela única e que você não mata as tartarugas pisando em cima Isso. delas você tem que dar uma cabeçada no chão e
0: depois você chuta e depois a
1: tartaruga
0: e você pode jogar de dois ao um mesmo tempo, e é muito divertido e esse, a única coisa que eu fico pensando sobre esse jogo é que já tem esse jogo na coleção de novo, porque ele é o modo dois jogadores do Mario 3
1: ah, faz sentido. Ele já tá incluso na lista, Já tá na verdade. incluso,
0: né? O Mario 3 acaba repetindo um pouco a mesma jogabilidade. Mas é um clássico, é extremamente charmoso, muito bonitinho e o jogar de dois é divertido, porque um atrapalha o outro, porque você pode des desvirar a tartaruga que você virou. Então o Mario virou a tartaruga, você é o
1: Luigi, você vai lá e desvira. É, se você dá uma cabeçada nela de novo, ela desvira. Isso. É, é disparado o jogo que eu mais joguei no Atari. É? é. No Atari. Eu jogava muito no Atari. Muito f... engraçado
0: quando a Nintendo licenciava os jogos para outros consoles Uma na fita época. bizarra,
1: daquelas fitas que tinham aquele encaixe mão, assim, a manopla para arrancar. <risos> Mas ele é muito viciante, e ele ainda hoje é muito viciante. É, joguei um tanto dele no Switch, e tipo, uma hora eu tive que me forçar, não, eu preciso parar agora. É muito bom.
0: É muito bom. É muito um desses bom.
1: jogos em que o, o, a dificuldade é, vai se acumulando, então cada cada tela que você vence, a próxima é mais difícil, é mais difícil. Meu sobrinho visualizar. jogou um monte desse jogo. É, nossa, é divertido demais é. E é muito difícil Você tem que o tempo inteiro tomar decisões muito complicadas é, Você não pode deixar As drogas vão descendo e você não pode deixá-las acabarem de descer a tela Sim e, às vezes, pra parar uma, você tem obrigado a deixar a outra passar. Exato. Então, você tem que ficar o tempo inteiro voltando e pensando. Às vezes, você tem que travar duas tatarugas simultaneamente. É, você pode usar o pou, né? Você tem que usar o pou, Às vezes, você usa o pão no desespero. Quando as tatarugas já chegaram Isso. no lugar que elas queriam. Só pra, pra elas não, não marcarem o ponto e você perder a vida. É um jogaço muito inteligente. Dinâmica de celular. Um desafio depois do outro. É um dos única. melhores da lista. É um dos melhores. É, talvez seja o mais
0: viciante. É é bem, muito, muito, muito legal mesmo. O próximo jogo na ordem alfabética... É eu acho que... É um forte candidato ao jogo injogável junto com o and Goblins. É o Pro Wrestling. <risos> é muito injogável esse jogo. É, é que, é... Eu, eu experimentei
1: ele algumas vezes e não funciona. É que eu não digo que é injogável, porque ele não é muito diferente dos outros jogos de wrestling que existiam até o Playstation. Seleciona
0: o golpe e vê o que Seleciona o golpe,
1: vê o que acontece é tudo muito automatizado, você nunca entende porque que um golpe deu e outro Isso. não deu todo mundo fica apertando os botões desesperadamente achando que faz alguma diferença. É... Tem uma série muito famosa no Japão, que é a Fire Pro Wrestling uhum. que não é muito diferente disso aí e é, faz muito sucesso, assim, sucesso absurdo. E é bom. Então, não sei se é bom, mas tem <risos> gente que gosta disso pra caramba. Existe, é só famoso. É, tipo, existe um público. Uhum. Por isso que tá aqui, né? É, não, o, o, um dos jogos mais vendidos pro Dreamcast no Japão foi um Fire Pro Wrestling. Então. É, existe público e eu sinto que são jogos muito descontrolados. Mas... É, é, é,
0: exato. Eu, nossa, eu achei injogável. Eu, eu... Você não consegue decifrar os comandos, o que você tá fazendo ali. Beira
1: o injogável, mas eu sinto que a gente só não é o público-alvo. Entendi. Tem gente que se diverte muito com esse um modelo. Né? Isso. Tem um nicho pra isso.
0: Próximo jogo eu acho que talvez seja o melhor jogo da da lista. Tem uma disputa entre ele e o Mario 3. Eu tô falando de River City Ransom.
1: É, acho que pra mim é o, é o melhor é o jogo melhor, da é. lista. E é o jogo que vai surpreender quem não conhece. O River City Ransom não é, tá longe de ser unanimidade. unanimidade. A gente nunca ouviu falar do jogo no Nintendinho.
0: É um third party. É um jogo da Tecnos. É um jogo do Kunio Kun. A gente sempre fala dele no, 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 Pixel, no é. Pixel. É na versão ocidentalizada do Kunio Kun aqui. que A Tecnos destruiu o Kunio Kun pro ocidente. Ele não existe, o Kuniukun. Então eles cada jogo do Gunicon foi para uma coisa diferente, tá? então o o, o o o River City Rampage não tem personagem chamativo na versão ocidental, sabe?
1: É, eu acho que quem não conhece e for ter a primeira experiência é vai ficar muito surpreso. É maravilhoso o jogo. O jogo é maravilhoso, ele parece um beat'em up convencional. Não é. Ele não é, você vai ganhar muitos poderes diferentes, comprar muitas coisas, passear fazer escolhas significativas, passear pela cidade, juntar dinheiro, entrar nas lojas, comer coisas diferentes. Os golpes que você dá muda tudo. O jogo é praticamente mundo aberto, você pode escolher a ordem que você vai ir pros lugares pra tentar vencer os chefões. Você vai ganhando habilidades em um pra tentar usar contra o outro é assim, impressionante em, em muito todos rico os aspectos jogo. muito bonitos os, os sprites são fantásticos, o, o, o ambiente da cidade, tem tem, simular o Japão real é incrível assim, é, é um jogo surpreendente eu acho que talvez seja o jogo mais sofisticado do Nintendinho, é possível e é, 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 é incrível, se saísse hoje seria um jogo legal uhum. acho que as pessoas olhariam e falam assim, caramba Baita olha, um olha só, que, que, que jogo incrível, não é mais um beat'em up qualquer, jogar Double Dragon uh, de uma é Ransom. um contraste, é outro planeta.
0: É o, o Double Dragon tenta ser mais invocado, com a música mais invocada e com, com os personagens mais definidos e tal. River é, City
1: Ransom eles são quase caricatos. É, os é, personagens, melhor, né? Mas é, é melhor,
0: é melhor. Envelhece melhor o o, o, o caricatu, e, uh, o jeito uh, desanimado do River City Ransom envelhece melhor. Você vê a capa na versão americana, é ridícula. São uns,
1: uns caras de verdade, assim, né? Isso, não, é? não
0: faz nenhum sentido, né? É ridículo. É como se fosse o Double Dragon, assim, é tipo, muito, muito feio. É
1: curiosamente, eles tentaram vender como se fosse o Double Dragon um jogo que é muito melhor que o Double Dragon. Exato. Em todos os aspectos. Todos, todos, todos. É um jogaço. É um
0: baita jogo, vale sozinho a assinatura do
1: Nintendo Switch. Fácil. Fácil, fácil. Eu compraria fácil. É isso aí.
0: Próximo na lista é mais um jogo Beira ou injogável, porque esporte é complicado no, 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 no Early Nintendo que é o fã do soccer, jogo de futebol.
1: Para mim é disparado o pior jogo da lista. É, né? É, e você falou que o beisebol é jogável e eu falei o wrestling é... jogável. Só, só tem um que que, que eu acho que pior que é o beisebol, é o soccer. É o soccer. É... nossa, é
0: medonho. É bem ruim. É, é bem ruim.
1: Ele lembra Não,
0: e não tem perdão, porque já existia o Konami Soccer, e o Konami Soccer é infinitamente melhor. O
1: bizarro é que ele chupinha o Konami Soccer. É muito. Em várias coisas ele chupinha Inclusive, no, como funciona o chute? A seta correndo atrás do, do gol. gol. É super chupinhado e mal pior. Feito. Muito mal feito. É, é horrível. É, é um jogo safado.
0: É bem ruim mesmo. Não é. funciona
1: o jogo. Conta pra mim. Que raio de jogo tá na lista? Porque precisava fazer um jogo de futebol? Por
0: que? Por, por causa ninguém do vai jogar público, isso? por causa do público europeu. Mas é muito ruim, ninguém, ninguém jogaria isso. Eu, eu, eu... A capa tem uns caras de boné e bota como se a meia, o meião <risos> parece umas botas de, de, de jockey. de Eles estão chutando uma bola que parece um balão, Um saco de supermercado, assim, sabe? <risos> Não, é, é medonho
1: Ninguém jogou isso na época Na época não era bom Não, era horrível, ninguém jogava aquilo
0: O Konami Soccer era de 8000 a 0 É um jogo que eu jogava até hoje, muito melhor A Nintendo tentou copiar e fez um lixo
1: Nossa, esse jogo é muito ruim
0: É bem ruim mesmo, mas eu, é, eu Acho o wrestling injogável no mesmo, Na mesma medida <risos> É, é, na mesma medida, é muito injogável, cara.
1: É que eu, sei que vão ter pessoas defendendo o wrestling. Ninguém em sã consciência defenderia <risos> o, o soccer.
0: soccer. Não, não, não tem como defender. Não tem. É indefensável. Próximo da lista na ordem alfabética, Super Mario Brothers. O primeiro. O 1. Um. Isso. Eu acho um jogo maravilhoso. É
1: maravilhoso, ainda se mantém, ainda é surpreendente para quem nunca jogou. Eu acho que assim, você jogar Mario, qualquer um deles,
0: com o analógico ou com a cruzinha em forma de botões, não dá. É, é difícil mesmo. Você não tem muito controle sobre o Mario e o Mario é sobre você controlar o personagem. É sobre você saber dar saltos, sobre fazer as coisas com precisão. O, o Super Mario Brothers no analógico não funciona. Porém, é seria absolutamente impossível a Nintendo fazer qualquer tentativa de virtual console, retro, coisa que valha sem, sem o Super Mario Brothers. Não tem como não ter o Super Mario Brothers.
1: Isso é engraçado eu vejo um, um valor é, educativo no, no primeiro Super Mario Brothers porque nós fomos criados na ordem histórica, né? A gente jogou esses jogos na época depois e aí depois para as continuações próximos. e tal. Isso. Outros jogos hoje em dia que tentam fazer coisas como plataforma, tentam te dar reflexos rápidos, etc., ou eles assumem que você já passou por esse trajeto histórico, ou eles tentam começar do zero e te ensinar como, quais são os comandos, sem a paciência, a inteligência, o didatismo que tem Super Mario Bros. Uhum. Então eu acho o Super Mario Bros. um jogo iniciante, assim. Eu acho que é, deveria ser o primeiro passo em quem quer ter uma experiência de videogame. Perfeito. Então, se eu quisesse, se eu tivesse uma esposa, um marido, um filho que eu quero que entenda o que é jogar jogos de videogame modernos, eu daria Super Mario Bros. Uhum. É, é impressionante como ele é um grande tutorial. Ele é. Ele é um tutorial pro jogador entender o que se espera dele. Você
0: controla um personagem, os inimigos são esses, você tem fases uma depois da outra. Essa é a velocidade, essas fases é a tem um chefão. Então... É, aquela
1: primeira fase para Mario Bros é, um, é notoriamente uma aula, né? uma aula. Você descobre muito rápido o causa e consequência, o que você deveria estar fazendo. Ninguém te pega pela mão. Então é um jogo muito satisfatório. Você sente que você está o tempo inteiro aprendendo com o jogo. E Ele é uma aula de desenvolvimento do que jogos poderiam fazer no Nintendinho, ele é uma aula de game design, de como se ensina jogos de videogame para as uhum. pessoas e é uma aula para o jogador. Sim. Então é, é, é um jogo assim completamente obrigatório. Se você precisa passar por ele para entender o que, o que videogames são. Exatamente. Desenvolvedores precisam passar por ele para entender como se ensina videogame para um jogador. Sim.
0: Eu acho. É um clássico dos clássicos. É,
1: não é o melhor jogo do Mario, não, mas não é. É, o, é o mais iniciante, é o mais didático. Porque
0: né? o melhor jogo do Mario é o que vem em seguida na lista Super Mario Brothers 3, Não perdeu. Super Mario World na
1: no nossa combate, não? Perdeu, mas não. Então, é. se, se perdeu, tá, tá perdido. Né? Ah, Falou, não. tá falado. O Poco Pixel decidiu que Super Mario World é o melhor. É, decidiu. A, 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 a sua revelia, mas é. Ah, meu Deus.
0: Tá bom, então. Vai. O segundo melhor jogo de Mario de todos os tempos tá aqui na lista. É o Super Mario Brothers 3.
1: Eu vou, eu vou dar um abraço a torcer numa coisa que eu hum. vi um cara comentando na internet esses dias. Hum. A gente tem essa, conversa, essa discussão: Mario 3 ou Mario World? Mario 3 ou Mario World. E é uma discussão. Hum, mas velho é que andar pra frente e a gente já teve episódio sobre isso. E eu
0: posso ter que complementar isso. É que não vale porque não é um pouco pixel. Mas entre o Super Mario 3, Super Mario World, Mario 64 e Mario Odyssey, eu acho o melhor de todos o Mario Odyssey. É mesmo? É.
1: Eu gosto muito, mas acho que não nesse nível. Mas enfim, o que o cara falou na internet é que essa discussão é velhíssima. Cada um tem seu ponto. Um defende um, outro defende outro. E às vezes a gente esquece que o Super Mario 3 é de uma geração anterior. Uhum. O fato de que ele está nessa <risos> briga é impressionante. É muito impressionante. É, é, é com menos poder técnico, menos capacidade gráfica, menos memória no cartucho. Você e ainda jogando assim, no Switch, gente ele é tem.
0: impecável. O jogo é impecável. Você não faz um uma correção no, Mario, no Super Mario 3. É,
1: é, é um jogo... Ele é perfeito. Incrível,
0: é. Jogue. Eu joguei muito o Mario 3 no, no muito, Switch. E é maravilhoso. Eu é,
1: joguei é, pra caramba.
0: Maravilhoso. Eu quero é, jogar em casa pra poder usar o Pro Controller pra poder ter a, a cruzinha funcionando Sim, direito. Eu
1: joguei na cruzinha que eu não tenho o Pro Controller. Isso é um burro. você é. <risos> tá jogando em casa. Tô jogando, tô jogando em casa. É, tô. É, o
0: Pro Controller muda a vida das pessoas, pois sabe? É.
1: Mas olha, eu, eu, é surpreendente. Todos nós já jogamos o Super Mario 3, mas mas voltar pra ele é sempre um susto. De bom qual, bom. como ele é. Ele né? é muito
0: bom. O Primeiro Mundo, que eu já fiz centenas de vezes, ele ainda é gostoso. Eu jogo o Primeiro Mundo e ainda me divirto
1: muito. Nossa, ele, ele tem umas escolhas que toda vez que eu olho, eu falo, não acredito que esse jogo fez isso. É muito esperto. É, é muito é legal. Muito, é muito legal. É muito legal. Eu Mario
0: 3 sei. é incrível. O próximo jogo da lista não é tão incrível. Ele tem, ele tem o seu público. É um jogo obrigatório. Eu entendo por quê. E ele, ficou, ele até ficou um pouco famoso na época, é o Tecmo Bowl. É o jogo de futebol americano da tá Tecmo é,
1: e, do, e do Nintendinho. Então, o público dele tá aí por, por uma junção muito esquisita.
0: É... Ele é melhor do que o, o 30 Yard Fight, que é o jogo padrão de futebol americano do Nintendinho,
1: Nossa, que é da era da Nintendo e tal.
0: que era bem ruim. Era bem ruim.
1: A junção do Tecmo é, é, é estranha. É um jogo fantasia, Sim. super arcade, não tem nada de simulação da realidade, com exceção do fato de que você faz jogadas reais. Isso, tem um playbook, né? Você tem que entender futebol americano, você tem que saber chamar as jogadas e tem que realizar essas jogadas de acordo. Sim. Então é um... E os jogos de futebol americano são sobre isso, sobre playbooks. Exato. E... É porque o futebol americano é sobre isso, né? Mas não é legal que um jogo tão fantasia, tão acessível do ponto de vista da jogabilidade tenha playbooks? Sim. Então existe um público muito viciado nisso até hoje. É, se você não conhece o jogo americano, não entende de playbook, o jogo não tem nenhuma graça pra uhum. você. É isso. Eu me é. divirto jogando.
0: Mas ele, jo ele meio joga sozinho também, né? Igual o beisebol, né?
1: É, você chama a jogada certa e faz ali. Mas eu acho divertido o jogo. Eu uhum. acho pra, pra quem gosta do, do esporte, é bacana.
0: Sim. É um jogo que ficou clássico. Uh, acho que talvez o de party fight, fight seja até um pouco mais famoso, mas é infinitamente pior assim. E o Tec Mobile eu acho que cumpre melhor, por isso que a Nintendo colocou um jogo de terceiro é. do que o próprio jogo no na no, no Virtual Console aqui no no Switch. Com que certeza. Faz mais sentido. mas um jogo de esportes, um jogo médio. Eu não consegui jogar muito. Tem gente que gosta. É o tênis.
1: Os de esporte são os piores né da lista. São são, são
0: disparados os piores.
1: É, em geral, são jogos que... São obrigatórios. São é da, tem... da cota, né? Tá na cota, mas se a gente pudesse jogar a versão mais moderna, a gente ganha mais, né?
0: Com certeza. O tênis, eu adoro o Mario Tênis. Aces, o, o Mario novo de, de tênis. É... Jogar de dois, eu joguei com o meu sobrinho. Tá na, na internet também. E é super divertido. A aventura é, não é, assim, super interessante. Inclusive, eles fizeram um update agora... É, no jogo e apareceu mais, mais fases na aventura pra jogar e, tal. e resolveu problemas de equilíbrio tem uma comunidade grande de Mario Tennis na internet, de gente que fica decifrando ah, esse, esse jogador aqui, ele é um pouquinho mais rápido pra defender e não sei o que a, a quebrar o jogo, aí a Nintendo vai lá e, e tem que conserta. ajudar, é isso
1: é, na comunidade ele tem que fazer esse tipo de coisa um, é
0: um jogo bem legal, eu fiquei, eu sou bem fã do Mario Tennis mas esse tênis não, não dá pra jogar, o tênis do Nintendinho não dá pra jogar.
1: Então, eu acho que ele era legal na época, eu acho é, ele que ele era, era impressionante na época. na época, mas hoje é ok dia... na
0: época, até o jogo, até o Tênis de Atari funciona tão bem quanto, não muda é, nada.
1: Nada demais, né? Nada
0: demais. Até chegar depois o Jennifer Capriati, que aí era outra coisa, né? Sim,
1: que depois virou Virtua Tênis que é, é espetacular até hoje. Exatamente.
0: Próximo jogo da lista é um baita clássico, aí tem uma briga absurda para saber qual que é o melhor jogo da lista entre River City Ransom, Mario 3 e esse aqui que eu vou falar, que é o The Legend of Zelda. É. Eu acho o River City Ransom e o Mario 3 melhores, os dois, do que o The Legend of Zelda. Mas o Legend of Zelda talvez seja um clássico, um clássico mais clássico.
1: É, acho que eu sou um defensor de que o The Legend of Zelda é o jogo mais influente de todos os tempos. Sim. Né? Eu, eu repito isso bastante no Poco Pixel. Isso não quer dizer que o jogo não seja difícil de ser jogado hoje em é. dia. É. Eu acho que você não ganha particularmente nada de jogar o original do Nintendinho que você não ganharia jogando as versões mais recentes. Do... Faz
0: sentido. Joga, o, por exemplo, o... a Link to the Past.
1: Isso. Eu acho que existe talvez um senso mais interessante de exploração no original comparado com o Link to the Past, porque o original do Nintendinho te abandona muito. Você tem uma sensação muito de abandono. Então você acaba sentindo que você está explorando uma coisa que você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Sim. Então isso é, isso é um ganho.
0: É, porque o Link to the Past tem uma estratégia uma narrativa bem travada isso, eu quero que você vá é, no lugar quase X, linear é.
1: existe um abandono muito legal mas eu não sei se nós lidamos muito bem atualmente com esse abandono o jogo parece às vezes sem propósito é... você precisa ser capaz de no The Legend of Zelda no Nintendinho ver valor em qualquer micro segredo em você abrir um buraco na parede e achar, e falar... olha, olha 20 rupias Caramba, olha que eu encontrei. Aí você volta, vai pra escola e conta pros seus coleguinhas. Que naquela parte bizarra do mapa tem 20 rupees. Uhum. É, hoje em dia, não sei se isso é, de fato dá uma recompensa pro uhum. jogador. No, no Breath of the Wild moderno, eu, eu senti a recompensa de chegar em lugares bizarros. Só de falar assim: caramba, eu cheguei aqui. Você olha e vê o horizonte e fala: caramba, olha o que eu cansei. Uhum. O, o, o Legend of Zelda original do Nintendo é não, muito... não tem esse gráfico. É, é então todo, é muito pobre é... visualmente pra ser capaz de dar esse tipo de recompensa. Uhum. Ah, sim, tem que ser outra coisa. A recompensa dele é tá muito mais ligada à história. Uhum. Que era assim, não existia nada nos jogos de videogame que não fossem evidentemente ali. Tá jogo... é escondido, tá tudo escondido. O Legend of Zelda é um jogo sobre tudo estar escondido. Então sim. era uma sensação muito diferente. Perfeito. É, é que essa sensação virou coisas mais sofisticadas hoje em dia. Eu acho que é um jogo muito legal, dá pra jogar hoje em dia, mas sofre um pouco com a idade, mais uhum. do que outras coisas. Super Mario Bros não sofre muito. Não, 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 não. É um é um Jogo Evergreen, você joga agora e acabou. Seu é Mario 3, então? Mario 3 mas ainda. É o é. City Range. Mas o Zelda não tanto. É um jogo muito importante, muito influente, muito inteligente, mas mais se você comparar ele com o momento uhum. do que em si. Perfeito.
0: Achei o último jogo, é um jogo bem legal também, também divertido, que vai te a, a, se entreter por horas e horas dentro do Switch, que é o Yoshi. Isso que você falou que você jogou bastante. Eu joguei bastante. É um jogo que eu não joguei na época, ele é um jogo de tardio do Nintendo. Ele é dos últimos jogos do, do, do Nintendinho, já nos anos 90, já, bem avançado nos anos 90, já na época do Super Nintendo. E o Yoshi é um jogo bem legal.
1: É, eu joguei ele, pra ele pra, é... pela primeira vez em emulação. Também, é, então, né? ele é, ele 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 é um
0: Tetris. É, com várias sacadinhas diferentes, você tem que é, juntar os monstrinhos iguais. Só que também você pode colocar os monstrinhos dentro dos ovos do Yoshi, né? Se você consegue enquadrar os ovos, ou
1: a, a parte de baixo do ovo com a parte de cima do ovo e tal. E você pode inverter a ordem das coisas que já estão encaixadas, e né? Você
0: tem... pode inverter à vontade as peças que estão já no tabuleiro. O objetivo é igual ao do teto, você não pode acumular coisas na tela, né? E tem bichinhos que comem outros bichinhos. E tem várias regras a mais. Parece um Isso. Tetris ou um Steroids, assim.
1: É muito Steroids. Eu acho que é um jogo bem cerebral. Eu só acho ele um pouco mais lento ele é do mais que lento. a gente está acostumado ele nesses é mais jogos lento. de puzzle. É.
0: É, ele não é, lento, ele não é assim, rápido, cheio de explosões e gritos e coisas coloridas como os jogos é. de hoje.
1: É, mas acho que nem o, o Dr. Mario também não é. Mas o Dr. Mario tem uma cadência, assim, um ritmo mais acelerado do que o Yoshi. É, e outro, sem o Yoshi, Yoshi também está aí, assim como o Dr. Mario, só de sacanagem. Não tem nada a ver com o jogo. Podia ser um jogo abstrato sem Yoshi nenhum. Não, ele
0: nem aparece direito. Ele tem o ovo dele no, no, como um elemento importante do puzzle. Mas que o personagem... podia ser qualquer coisa, né? Podia ser um parênteses. É. Parênteses esquerdo, parênteses direito pronto. Resolvido. Tudo que tem parênteses, né? Podia ser um jogo sobre letras caindo.
1: Mas é um, jogo, é um jogo que vale a pena. Acho que tu, os jogos de puzzle do, do Nintendinho são jogos muito atuais, que ainda são, se seguram muito e bem. E
0: funcionam muito bem no Switch portátil, é. né? Exatamente. Funcionam maravilhosamente bem. Você tá num avião, você pode jogar Yoshi por duas horas
1: e vai chegar no todo destino feliz. Então Yoshi, Dr. Mario, Balloon Fight, até o Ice Lembra que eu não sou muito fã. Todos eles parecem no lugar certo no Switch. Sim, né? o Mario
0: Brothers original do arcade. Isso acho que é o mais viciante
1: de todos. Cuidado. É cuidado. É extremamente
0: viciante, difícil. Mas eu vistei também no Yoshi. E é. ele é o jogo é infinito. Se você se preocupa em limpar a área bem, você continua jogando por um tempão, na mesma tela. Muito Fica lá acumulando ponto é bem legal, bem legal mesmo. Aí os jogos de esporte, eu acho
1: que são os que envelheceram pior. Nossa, que não fazem muito, muito mal. Sentido.
0: Acho que o que me envelheceu melhor mesmo foi o tênis, porque tênis é um esporte razoavelmente simples de você colocar no videogame. É,
1: yeah, mas é... Os acho outros são péssimos. que eu preferiria o ice hockey do que o tênis. Ah, é. O
0: ice hockey também é porque ele tem um elemento de fantasia legal.
1: É, porque ele não parece o esporte. Porque né?
0: ele não parece o esporte. O soccer é insuportável. Totalmente. O pro wrestling eu também acho que seja injogável. E
1: aí os jogos de jornada, o Double Dragon e o... o... River o, City Ransom, o, o Ghost Goals eu acho que são os, os piorzinhos, né? mas o River City Ransom e os Marios ah, são maravilhosos, são de fato impressionantes. A lista
0: aumenta, né? Mas a gente vai ter jogos em outubro e em novembro.
1: Isso em outubro a Nintendo prometeu o Nes Open Tournament Golf, um mas o jogo, jogo de, jogo de não é o golfe original, é um outro. É, espero que seja melhor que os outros jogos de esporte é, vai ter não um super tem, não tem vai ter o um
0: Super Dodgeball que é maravilhoso é um jogo de esporte mas é um jogo um jogo bom ele é do, igual o River City Ransom é, é outro um jogo, jogo do, do Koniocon é com os mesmos personagens que esbugalham os olhos e tal é bem legal
1: e o Solomon's Key, que eu acho que é um dos melhores jogos do Nintendinho.
0: Que é a final do Nintendinho ou no começo do Nintendinho?
1: Eu acho que, eu acho que ele já é final. O Solomon's Key também tem essa, essa coisa de... Você tem que fechar telas... Uma tela de cada vez. Ah, tá. E... Você tem que ficar colocando ou fazendo desaparecer blocos no, no, no chão. Entendi. E é, é, é um, são puzzles extremamente sofisticados. Legal. É um jogo muito difícil, muito inteligente, com centenas de fases. É, joguei muito e eu já assisti na, na, na internet alguém fechando todas as fases. Uau. Leva tipo quase três horas, porque a pessoa é um gênio e tem tudo na cabeça. E é, só, é impressionante de ver. É, uma... é um jogo
0: que funcionaria super mega bem no Switch, então
1: nossa o Solomon's Key vai ser droga pesada em novembro é... em novembro Might Bomb Jack o que, que é isso é tipo um bomberman não faço ideia não não lembro desse jogo Links do Post Twin B
0: que é um jogo de navinha da Hudson Soft é, lembra o 1952? A vista de cima, assim.
1: E o Metroid. Ah, um
0: baita clássico.
1: Um clássico, que eu acho que envelheceu pior do que a maior parte das pessoas se lembra, mas é um bom representante do gênero, né? Ele começa um gênero próprio. Sim. E aí, em dezembro, a gente vai ter o Woods, um jogo do Wario. Que é Ad... um jogo deve ser do finalzinho do ciclo do Nintendinho. Eu não tenho ideia Imagina. que o que é. O
0: Adventures of Lolo. O jogo do Lolo. Ele também é meio pro final do Nintendo.
1: E o Ninja Gaiden.
0: O primeiro. O
1: primeiro que curiosamente é o... Bem do o...
0: meio do Nintendo é o mais difícil.
1: É o mais difícil porque é o pior. O que tem pior jogabilidade. Mais é, truncado, tem problemas de, tem problemas. de, 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 de jogabilidade. Exato. Né? Foi muito aperfeiçoado depois. Mas também é um jogo muito importante. A, a Nintendo tá num misto de jogos que são muito bons, que envelheceram muito pouco. Jogos que são bons para o Switch porque uhum. são experiências de puzzles com, com telas fechadas. E jogos que estão aqui pelo fator museológico mesmo que não sejam grandes coisas. Porque
0: é importante, esse fator museológico é relevante de verdade. Então é importante que a Nintendo faça esse trabalho pra gente também, né?
1: Sim, e é, é, a curadoria dela é, me, me importa. Eu quero saber que jogos ela, ela se lembra, que jogos ela se interessa. Mas é também acolhedor saber que os jogos estão sendo manipulados. Né? exatos que Eles existem aqui nesse lugar. Exato. E, e o, o Switch bebe muito nostalgia. É um, é um videogame nostálgico.
0: É, os jogos, né? Ele, ele, ele é muito aberto pros indies. Os indies são mais nostálgicos do que o normal. É, ele tem muitos jogos de franquias antigas. O Mario, o Zelda, e assim por diante. E, enfim, é, é um console que funciona muito bem pra retro por causa do, da portabilidade. E não é tão fácil você ter um jogo, um console retro, um jogo retro no, no console portátil. Então, funciona super bem. É isso. E se você para de assinar o Nintendo Switch Online, os jogos somem. É isso. Você não é. pode jogar mais.
1: Você continua jogando por uns dias? Porque ele, ele não checa se você é assinante é toda tá, vez. Né? É, porque você está fora. Ele checa de tempos é. em tempos e aí uma hora ele vai checar, vai ser, não vai ser mais assinante. Mas é um preço bem módico, especialmente se você compra... Pacotão de seis O, pa meses. o, pa o pacote anual, é, acho que é super barato, muito mais barato do que a, do, do que o, o Xbox Playstation, e Playstation, o Playstation é. sem dúvida. E a maioria das
0: pessoas acabou comprando nesses dois no Playstation e no Xbox para jogar online. Eu vão acho que no Switch, no Switch vão, também, é. vão acabar
1: comprando também.
0: Vale super a pena. Só pelo Virtual Console aí, pelo Nintendinho de novo, já vale super a pena. A
1: gente tá falando dos melhores consoles de todos os tempos. Acho que vale a pena conhecer esses jogos. Quem nunca jogou precisa dar uma olhada neles. Quem já jogou vai ter um... mais o que um que que lugar que faltaria? Pra jogar.
0: Vamos para encerrar o assunto. O que, que faltaria na lista de suite, do Switch? First Party e Third Party. Acho que tem que ter o Mario 2 por todo o, a importância que o Mario 2 tem no lore, embora seja um jogo nada a ver sobre o Mario, mas vai aparecer, vai, né? tem que aparecer.
1: Ele ah. é o jogo mais influente do Mario no, na criação do mundo, né? Sim. Os personagens, os inimigos, Exato. os formatos dos personagens.
0: Exato. Ele não é um jogo da jogabilidade de Mario, mas ele é um jogo que tem os personagens do Mario. Isso. É, seria incrível se tivesse, por exemplo, o Battletoads, mas nunca vai acontecer porque é um a Rare agora é, tá com é a da Microsoft, Microsoft, né? Então, e vai fazer um, um remake pro ano que vem, então... Precisava
1: do Mega Man, mas também Não vai tá acontecer, nessa... porque Eu a
0: Capcom, ]acoaco. a Capcom também não vai liberar os outros jogos de plataforma de, de, dela, que é DuckTales e o Dale, porque esses jogos eles estão soltando tudo em pacotes separados, é... Disney Morning Special e coisas desse tipo, então acho que não vai ter jogos, esses jogos, mas podia ter, por exemplo, Gunsmoke, ou Comando, jogos que não são, que a Capcom não tá lançando separado, podia estar tá no, 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 no Switch, né?
1: Você, qual a chance do de de gente ver o Manic Mansion já que é, seria é, maravilhoso. é o jogo que eles não relançaram com uma versão remasterizada. Não tem,
0: e... ele tá disponível dentro do do Day of, Day of, of Adventure Adventure, com, com remasterizado, mas você não, não tem separado e ele, jogar Manic Mansion portátil seria muito interessante um jogo de mouse, né? É, seria engraçado seria bem engraçado. O que mais que a gente podia ter no, nessa lista? Da Nintendo e fora da Nintendo Batman.
1: <risos> você adoraria. É. Eu queria
0: ter o Batman. Robocop? Não, né? É um jogo ruim.
1: É, acho que tem, tem essa questão de ser uma franquia que praticamente não existe mais, né? É, exato. Tipo, é. A franquia de filmes, no caso. Sim, né? sim,
0: sim. Jogos da LJN, Silver Surfer. Eu adoraria, mas... <risos>
1: Só você. Ia ter risco de pessoas quebrando o Switch. Acho que... Precisa ter um 1942, né? É. Como esse, esse, jogos né? mais antigos. É, esses jogos de shim-up mais clássicos. né? O Turtles, será que funcionaria? Talvez. Eu acho que sim, né? Talvez. O Turtles funcionaria. Embora eles tenham... Double um Dragon 3, eu acho um baita jogo.
0: Acho o Double Dragon 3 infinitamente melhor que o Double Dragon 1 no Nintendinho. No, no arcade, não. O arcade do Double Dragon 3 é insuportável. Mas o 3
1: funcionaria muito legal no, no Nintendinho e, e no Switch. Seria um baita jogo, assim. Seria divertido. Eu acho que eles têm que pensar também em jogos que sejam bons pra multiplayer, né? Que, que, que é, porque é a graça possível, da história,
0: é. né? Jogar online e tal.
1: Tá faltando o Punch Out também? Ah, sim! O Mike Tyson's Punch Out, ou
0: Punch Out, né? Como eles renomearam depois que o Mike Tyson acabou a licença, né? Seria legal. Contra. Puta jogo. Esse seria legal. E a, a Konami não
1: tá relançando nada, né? Então, fu funcionaria, eu acho, no, no Switch. E, do ponto de vista das franquias da Nintendo, eu acho que tem personagens que fizeram muito sucesso no Smash Bros. que precisam ser resgatados tipo, nos jogos de Icarus. O uh, Kid Icarus, o Kirby. Kirby. E, jogos que muita gente não experimentou no. Sim. no Nintendinho e que uma nova geração nem sabe o que eles são. Exato. E que vai ser uma chance de ter primeiro contato, de ver assim, olha esse personagem que eu gosto tanto tem um jogo divertido Sim. eu acho que seria bacana.
0: E assim, a última coisa que eu
1: queria falar é
0: o Switch com esse, esse add-on de Nintendinho virou uma oferta muito mais interessante do que aqueles Nintendinho Classic que eles vendem em miniatura. Você tem razão. Muito mais interessante. Você vai ter os jogos modernos, você vai poder jogar o Odd, você vai poder jogar o Bafo do Selvagem, Est... vai poder jogar... É, os outros, todos os jogos que estão surgindo agora. Você tem a
1: portabilidade.
0: É? E você tem a portabilidade. É, o Nintendinho Classic não vai receber mais jogos, porque ele não é online, que nem o Switch é. Ele recebe jogos novos o tempo inteiro. E você não vai conseguir carregar. E ele tem um problema de fio do controle É assim, é lindo pra você ter um brinquedo pra você colocar na estante.
1: Isso, é bem legal museologicamente manter também a aparência do console. A aparência né? do console, mas não, não, não se compara com a experiência de ter os jogos no Switch mesmo. É, muito bacana mas tem sempre esse adendo de que você tá pagando todo mês pra ter acesso a esses jogos e que você precisa de um controle decente pra jogar isso. É, por
0: causa da, da cruzeta. É, essa é uma Exato. questão. Vamos torcer pra Nintendo lançar o Super Nintendo também no Switch.
1: Isso, tem, tem boatos, boatos. Super Nintendo, de, de Nintendo 64. Será que o 64? Vamos ver o que a Nintendo faz com isso. Tomara mesmo, né? Ela tá indo a conta-gotas três jogos por mês. Dá pra esticar isso pra sempre Nossa. antes de chegar no 64, né?
0: É, já tem boato do Switch 2, que seria retrocompatível com o Switch 1. Só que com um processador melhor, uma tela
1: melhor... Tendo sempre fez isso com os DS dela. Então. Sempre. Sempre tá um monte de... DS o tre... de mil tipos. Mesmo 3DS tem... Retrocompatível. Mudança de, de hardware, mas aí o jogo não roda em um, mas não roda no outro. É. Sempre uma bagunça.
0: Então, o Switch talvez entre nessa. Vai ter o Switch 2 retrocompatível com o Switch 1. Vam, vamos ver. E aí você vai ficar com raiva porque você comprou um, você podia ter comprado mas, dois. Mas é sempre assim. Não é sempre <risos> fez isso. A gente já acostumou. Muito bom. Telecatch. Telecat. Telecat! Telecat! Telecat é a sessão do Poco Pixel em que a gente faz uma luta, mas não uma luta entre o Mario e o Luigi ou uma luta entre o Billy e o Jimmy. A gente vai fazer uma luta entre dois jogos da história dos videogames. Por isso o Bimi e o... O Bimi. O Bimi <risos> é. É. O Bimi e o Kunio Kun. Não, não <risos> tem essa luta, mas a gente vai sortear entre 200 jogos que foram escolhidos para serem os jogos dos livros do pouco pixel. Livros do pouco pixel? Livros do pouco pixel. O pouco pixel tá demorando, tá enrolando, mas vai soltar finalmente. Um, Espero, um dia, um talvez dia. esse ano, acho que sim. Dois livros sobre a história dos videogames contada
1: através dos jogos. Isso, então, ao invés de ficar falando sobre qual é o assunto do jogo, a gente usa os jogos como um ferramenta <risos> pra pensar a história, o avanço dos videogames, o momento em que esses jogos aconteceram.
0: Exatamente. E a gente usa os jogos como meras desculpas pra gente falar dos, da história dos videogames. Que é o que interessa. Que é o que interessa. E o que interessa na história dos videogames, no fundo, são os jogos.
1: Exato. Então uma coisa complementa a outra. Então a gente faz aqui, no improvisamento. Em... A gente sorteia dois desses 200 jogos e a gente coloca eles pra se combater da única maneira possível.
0: Que são os critérios universalmente aceitos da revista São Games. O Adriano você, você, você saiu que... do
1: microfone pra mostrar a camiseta. Exato,
0: é. eu tô vendo mostrando a moção da camiseta pra você, você que vai ler agora os critérios, não sou eu.
1: Olha, porque os critérios estão na camiseta, então Exato. eu consigo ler agora, não preciso fazer de cabeça. Isso. Os critérios são gráficos, gráficos. jogabilidade, Sim. música, storytelling e o critério de desempate, o mais importante de todos. Que é o legado. O legado.
0: Note que o J. Rolima, que foi quem desenhou a, a camiseta, um abraço pro J. Rolima. Ele fez, fez na ordem, inclusive, né? Começa com gráficos e termina com legado. Muito legal. Ele é um ouvinte atento. Boa. <risos> Te mandar um abraço também pro Michel, que fez as outras camisetas que estão sendo vendidas na loja.
1: Inclusive a sobre gonorreia.
0: <risos> Tem a camiseta da gonorreia, a camiseta do Final Estou Fantasy muito grato. e a camiseta do Donkey Kong. Boa. Que a gente não vai contar o que é exatamente não, pra não, não perder não, a graça. Espiem. Espie. É, vamos lá na galeriapix.com.br pix.com.br e dá uma espiada. Isso aí. Vamos sortear? Vamos. Eu tenho aqui um jogo que o Destino colocou na minha mão e que é um jogo de uma empresa que costuma ganhar tudo que parece na frente aqui no Telecast. Ai, Caliquete.
1: não. Jura que é outro jogo da Konami? É
0: mais um jogo da Konami. E é um jogo de pinguim que usa gravata borboleta. Você tá me zoando? Eu peguei Antarctic Adventure.
1: Que maravilha! Ganhou. Ganhou?
0: <risos> Por quê? Qual jogo que você pegou? Eu
1: peguei Daytona USA. <risos> jogos de corrida. É, de certa é um maneira, jogo é de corrida de pinguins e o
0: outro jogo é um, um jogo de rally. Inclusive um fica na Antártida e o outro nos Estados Unidos. Né? <risos> <risos> Antártida Adventure contra Daytona USA. Ai, que Daytona USA é um arcade da Sega, né? Dos anos 90. Final dos anos 90.
1: É, acho que esse é o, um dos confrontos mais bizarros que a gente vai o ter Antarctica aqui. O
0: Adventure é um jogo de corrida de pinguins. Na verdade não é bem corrida, é um jogo de jornada dos pinguins, como se fosse... <risos> Sei lá, um Infinity Runner de Pinguim da Konami do é. MSX de, 90, de 84 a 85. É um jogo que tem uma jornada, você tá en, a, andando entre as bases é, dos diversos países na Antártida e até você chegar na base japonesa, que é o teu destino é, final.
1: É muito engraçada a justificativa que se dá pra, pra, pra que isso tá aconteça, né? A
0: circunavegação da Antártida. Por quê? Porque você é um pinguim. <risos> <risos> o nosso pinguim é muito simpático. Ele usa uma gravata borboleta e um relógio de pulso. Porque ele precisa estar tá cronometrando os tempos dele. Imagina, né? E ele tem que desviar de buracos, de peixes que pulam através de buracos, tipo peixes voadores, e de focas. Focas que aparecem do nada, assim, saindo do gelo e que podem atrapalhar você.
1: São simplesmente desafios, né? São desafios,
0: são desafios, são obstáculos. Você pula, usa a tua única arma é o pulo, então você pula esses obstáculos, pula os buracos, pula as focas, pula os peixes, às vezes captura alguns peixes que são pontos, que dão pontos, e se você fizer isso no tempo certo, você chega na base da base científica lá do país que você está visitando na, na vez, então você vai tocar o hino, vai ver a bandeira e vai para a próxima base. Esse é o Antarctic Adventure da Konami. Boa! E o Daytona USA
1: Daytona! <risos> ó, cantei, ó dizem que nunca canto, né, esse eu cantei prontinho, abriu a brecha, agora vai ter que cantar sempre <risos> o Daytona é um, é um arcade da SEGA Produzido pelo Yu Suzuki. É do Yu Suzuki. Ele, ele não é o diretor, mas. Eu, é eu, ele é o produtor. Ele é o produtor, é. Acho tá. que ele, eu, eu sei que ele, ele foi muito, muito participativo no desenvolvimento do jogo, é, mas. É, do, como que é? Não é dele. É.
0: Produzido por Steven Spielberg, né? Isso. Isso é. que ele não fez ele nada. Ele apareceu né? lá, deu, deu, deu oi. É, ele falou assim, e comprovado. Deu, deu oi
1: e comeu um canapé. <risos> é, é isso. Mas Detonation, o SA é um jogo de arcade com muitos carros ao mesmo tempo correndo aquelas pistas ou tipo ou, de Nascar, assim. ou, ovais ridículas, uhum. é Um jogo 3D, cuja graça estava um primeiras no primeiras fato... gerações do 3D. Era, mas era, era um 3D muito impressionante em vários aspectos. Porque, tipo, a, a é Sega... a maior
0: quantidade de pop-ups da história dos videogames que estavam dentro
1: do USA. <risos> a SEGA é já tinha feito. É, tem, tem muito mesmo. <risos> é, acho que No arcade, menos do que quando saiu do a Dreamcast, versão... Tem uma versão oh, pra Sega Saturn, né? É, tá. Que, nossa, ali é o show do pop <risos> show do pop no, no arcade tem bem menos. Mas, Mas tem bastante. A, a, é a Sega já tinha é tentado. Pop é meio é, 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 é que é esquisito, né? Você, Você espera tá estar de vendo de um de pop o um Outdoor. <risos> a Sega já tinha tentado jogos 3D de corrida antes, né? O Virtual Racing era um dos. Um jogo anterior. É, uma das demonstrações da Sega de que era possível fazer 3D no Mega Drive, né? Aham. Uhum. E era um jogo tecnicamente interessante, mas muito ruim como jogo. Sim. Mas o Daytona USA é um 3D muito impressionante. Porque você tem múltiplas câmeras pra, pra, pra jogar.
0: Verdade, você pode escolher.
1: É, inclusive no arcade tem vários botões, botões de câmera, uns Botãozão, né? você assim. Aquele soco nos botões pra você Isso. poder jogar dentro do carro, fora do carro, de cima, de trás, câmera de televisão... São muitos carros na corrida simultaneamente. Uhum. Ele mantinha os frames a 60 quadros por segundo. Então, um jogo macio de, de, rodando. E o que era mais incrível na época é que os carros amassavam. É verdade.
0: verdade. Tem uma física da, de bater o carro.
1: Então, não é só que você bate o carro e fica pra trás. O carro amassa e ele complica a performance mesmo. Ele começa a ficar inviogável. Se você bate muito, para totalmente. É, você perde marchas, o que era muito incrível. Algumas marchas não, você não conseguia chegar. Então, você ficava limitado numa velocidade durante todo o resto da corrida. Sim. É um dos grandes multiplayers de arcade de todos os tempos. Foi um dos, um dos aparelhos de arcade de mais sucesso na história. Então ganhou, ganhou fortunas. É, cada um ficava sentado na sua própria tela, cada um tem seu próprio carro, né? Então era, Isso. ocupava muito espaço Nossa. nos fliperamas. Né?
0: Ocupava uma casa de uma família, assim
1: E é um jogo que tem alguma coisa de simulação, especialmente nessa questão de você bater amassar e amassar e complicar o poder do seu carro. Mas é um arcade, é, é divertido, é gostoso gostoso de controlar o carro. É legal de cortar e fechar os seus adversários. Tem essa coisa de NASCAR de ficar prendendo os adversários na parede, né? Sim. É... É um arcade que marcou a época e que ainda é muito divertido de jogar. Ainda é muito impressionante. Ah, inclusive, a gente foi... A gente na... jogou no museu lá. A gente foi no na, museu. Lá no Ibirapuera. No Ibirapuera, que teve uma mostra sobre jogos de videogame. É bem divertido. E tinha umas, uns arcades de Daytona e é, ainda é incrível de jogar. É bem divertido mesmo. Vamos pros critérios? Vamos. Vamos seguir a camiseta? Vamos lá. Primeiro critério. É
0: gráficos. Gráficos. Eu acho que o Daytona é um, um achievement gráfico mais impressionante do que o Antarctic Adventure, que é um jogo bem conservador e que está que dentro das possibilidades do MSX. Embora a Konami, a Konami saiba lidar com o MSX muito bem. Sem dúvida. Melhor que qualquer outra empresa. E eles fizeram um jogo que seja ágil interessante no MSX. Mas o Daytona ele quer fazer o diferente, né? Ele quer fazer um 3D que funcione que mostre coisas incríveis, apesar do show do pop-up, né?
1: É, tem, tem, tem muito. Mas eu acho que visualmente o Daytona é de 93 ele, ele é cedo, eu achava que ele era mais tardio é, ele mostrava o, como a SEGA tava em outro nível em termos de placas gráficas para arcade pois é é, é muito
0: impressionante.
1: Ele era incrível porque ele, ele tinha inclusive é, polígonos 3D com textura. Que era uma coisa que em 93 ninguém sonhava que fosse possível. Então tipo é 3D texturizado. É, o, o jogo é, é muito bonito hoje ainda. Ele é interessante. Especialmente porque ele roda assim, 4 por segundo. Sim. É legal ver esse 3D macio. Eu acho que o ponto de gráficos pro Daytona vai como um, um aplauso pra capacidade técnica da SEGA. Eles sempre foram os reis das placas gráficas de arcade. Eram sempre os arcades que você ia encontrar os melhores gráficos, e, o, eles, a eles eram que, Eles eram
0: muito empenhados com o 3D, né? Então, Virtua Fighter, o Virtua Striker de futebol, o Daytona, o, Daytona, o Sega
1: Rally. Né? Exato. E essas coisas foram todas migradas para o Saturn e, e pro Dreamcast. Era, era uma das graças desses consoles é que eles rodavam os jogos de arcade da Sega. Sim. Porque a Sega vivia de arcade.
0: É. Exatamente. Eu, assim, preciso de confessar que não acho os gráficos do do Daytona USA, assim, tipo maravilhosos, meu Deus é, é como, como a direção de arte é bonita, não sei o quê. eu acho que eles são razoavelmente interessantes para um jogo de corrida mas não tem nada ali um super, ultra um, incrível em termos artísticos é, acho que mas a mesmo, parte mesmo. técnica é impressionante é. como que a corrida funciona fluida depois de ter é, cinco batidas em 25 carros, todo mundo correndo loucamente numa pista oval, sabe em 93. Em 93. É. Isso é muito impressionante. Por isso que eu voto no Daytona aí Porque o Antarctic Adventure é um jogo conservador. Que vai dentro do manualzinho. Sem nenhum risco. E tudo, tudo certo, né?
1: E tem uma coisa engraçada. Eu não sei um Embora dia... seja
0: bonitinho. Seja assim com pinguins. É simpático. As fotos são legais. Eu acho é tudo um fofo. jogo muito fofo.
1: Muito bonitinho. Tem uma coisa que eu não sei o que fazer. Onde encaixar nos critérios do Daytona. Que é o fato de você estava sentado num carro. Com um volante de fato. E com um câmbio. Isso é uma sensação muito... Muito legal. Que era coisas são legal e que era uma, uma coisa da SEGA, né? A SEGA quis botar uma moto no Rangon. No no, Tinha um no carro Ferrari. já na, no, no. no. out Run. No Outrun, que não fazia nenhum sentido ter um carro, mas eles colocavam um carro ali. Porque é um
0: jogo que não tem diferença nenhuma nenhuma
1: você. não é inclusive, você não vem em primeira pessoa, não, você vem em terceira vê pessoa bunda, sempre, é. né? Então é esquisito você estar num carro vendo um carro. Sim, na sim. Na tela. Sim mas existe isso e era muito bem feito o gabinete do Daytona era incrível era tipo o um sonho de consumo todo mundo que ia nas Playlands no Brasil poder sentar no Daytona porque Sim. era com certeza o melhor gabinete era um gabinete
0: muito legal, não é gráficos mas é sei é, então, lá, que imersividade
1: que é é, a gente enfia isso, mas é, é impressionante é muito
0: legal, eu voto no Daytona com facilidade vamos nessa, 1x0 Daytona, 1 a 0, Daytona. Próximo critério é o da camiseta. É jogabilidade. Jogabilidade. Puxa vida, é... a jogabilidade do Antarctic Adventure é impecável, na verdade. É... é um jogo muito divertido porque ele se propõe. Um dos jogos que eu mais joguei no MSX porque ele funcionava bem, ele era responsivo, ele era atraente, ele era gostoso. É divertido,
1: os desafios são ilegais, são na, na medida. É.
0: Exatamente. Eu acho o Antarctic Adventure fantástico, uma jogabilidade muito, muito divertida. O Daytona é uma jogabilidade que tinha cita mais, porque você tem 15 segundos pra poder passar o checkpoint, você tá num ambiente de arcade barulhento, dentro de um gabinete que trocando margem apertando os botões gigantes, todo mundo em volta é, tem uma excitação extra jogabilidade, mas a jogabilidade corresponde ela, ela funciona junto com
1: esse conjunto todo, com esse
0: ambiente todo é,
1: o Daytona, ele teve que vencer um, um, uma barreira que é comum aos jogos de corrida, que é ou o jogo de corrida é muito arcade aí qualquer um vence, qualquer um sente que, que é capaz de vencer, e aí você não tem porque se dedicar ao jogo ou o jogo é muito difícil, quer é que você suba marchas, entenda <risos> coisas do carro que você não consegue, que então, é o caso do Ferrari que, o, que a SEG vai fazer eu depois que eu, já, eu tentei jogar o Ferrari é e, impossível, e né? em 7 segundos eu tava na brita e aí, eu não consegui fazer uma curva, porque é, o jogo é semi-impossível, é, é. É mais fácil dirigir um carro e o, o Daytona tem uma jogabilidade que deu conta das duas coisas uhum. o jogo é técnico, você precisa ser bom, se você muda a marcha você é melhor do que os coleguinhas que estão indo no automático mas o jogo ainda é arcade bastante para você fazer curvas absurdas e, e ser legal bater no, no, nos adversários uhum. é, é, o Daytona é um grande clássico e ganhou tanto dinheiro e as pessoas ainda lembram dele com carinho, porque a jogabilidade encontrou esse ponto de conforto esse, esse ponto gostoso entre a simulação e o arcade, uhum. que é muito difícil de fazer e que eu não acho que nenhum outro jogo de corrida faz tão bem quanto o Daytona. Perfeito. Eu acho é. que todos eles ou são arcade concordo demais totalmente. ou são simulação concordo demais. Concordo
0: totalmente. Eu, eu voto no Daytona facilmente em jogabilidade. O Apesar Adventure, de é uma Apesar jogabilidade incrível. incrível. É
1: muito boa. É uma jogabilidade gostosa, mas não é uma jogabilidade uhum. que é particularmente difícil de ser realizada. Uhum. O Daytona fez uma coisa muito complicada.
0: Eu acho. Que... Eu que concordo totalmente. 2x0 pro Daytona. Boa.
1: Próximo critério? Música.
0: Música. Bom, o Fantastic Adventure usa uma música chamada a valsa dos Patinadores, do compositor francês chamado Emilie Waldteufel, no final do século XIX. E isso fica em loop no jogo inteiro. É isso que eu tenho a dizer sobre a <risos> música do de Adventure. É... mano no Spotify, se tiver curioso, escreve lá Waldteufel, é um nome em alemão, assim, que significa demônio da floresta, inclusive. Waldteufel. E Le Patinère, não sei como é que é em francês lá, mas é a, a Valsa dos Patinadores. Enquanto Acho que eu... é por isso que escolheram pra ser um jogo do pinguim que tá meio patinando no gelo
1: ali. Super fofo. É, é isso. O Daytona é Gritaria Dedo no cu Dedo no cu e gritaria <risos> Música guitarrenta tá breguíssima. É super brega. Barulho horrível de motor, um cara gritando no checkpoint quando quantos segundos é, faltam. É, é aquele clima arcade. É um clima arcade, é um clima arcade. super clássico da SEGA. Sim. É, as pessoas gostam do barulho dos carros, mas os carros são todos os mesmos. O barulho é sempre contínuo, a não ser que você tenha batido em alguém, que aí faz um barulho meio incômodo, porque o carro tá quebrado. É, não acho que nada no som do Daytona seja interessante.
0: É, eu acho o som interessante porque é, tem o som do carro e das marchas sendo tocadas e, e é uma experiência legal aural também, assim, acho que completa é muito bem, o cara gritando tal. é inovador, é bonito tem o belo, não, mas é é, é interessante, funciona pro jogo. É, é,
1: é feito para arcade, né? A gente tá pensando é. aqui numa coisa de arcade. De arcade. É gritaria a ponto de que se você tá jogando um outro jogo você escuta os caras, você escuta os caras do Daytona e Tocando parece... marcha,
0: a, a, o barulho do gabinete físico mesmo, de Tchac Tchac, o metal batendo tal. É,
1: faz, é, é era robusto, né? Aquela Isso. marcha. Então ela faz um barulhaço. É que tem que você ser troca, robusto, né?
0: porque são centenas de moleques jogando aquilo o dia inteiro. Se for um, igual um computador caseiro, ele
1: quebra em 10 minutos, né? E aí tem essa coisa de que quando você tá jogando no seu, no seu videogame, você tá jogando só aquele jogo. Uhum. Então aquele jogo tem que, tem que se vender ali pela, pela graça, pela jogabilidade. Sim. No arcade, você tá competindo com outras coisas que estão acontecendo no seu lado. Você tem que vender uma, uma certa experiência.
0: Exato.
1: Então, você tá jogando qualquer coisa. As pessoas no Daytona estão berrando. Tem aquela música bizarra, os barulhos barulho do motor, do... o barulho da troca de marcha. Exato. E você pensa, nossa, eu vou lá, sem acabar minha ficha aqui, eu vou jogar uma partidinha ali de Daytona. Sim. Então, tem essa coisa de que o tá jogo. Tá me coçando, então, uma puta vontade. O jogo precisa se vender na frente de outras coisas Exatamente. ao mesmo tempo. Então é ela é isso. mais barulhenta. Ele é mais alto, tem mais grito, tem mais... mais é, é mais ruído mesmo. É um jogo ruidoso. É verdade. Eu, 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 Cumpre um papel. Eu não sei se isso se é bom.
0: É. O eu of toca essa valsinha, que é uma música de carrossel, assim, sabe? Música de parque de diversões dos anos 40, assim. Música de... É, bonequinha de porta-joia, assim, sabe? Não tem nada demais, assim. O Pinguim tá lá, funciona. E toca os hinos dos países quando você chega nas barras. É, Fofo. É fofo, assim. É muito mais fofo. É tudo fofo, é tudo fofo. Eu não saberia em que nota dá. Em que. Pra qual jogo eu daria o meu voto. Se a gente der pro Daytona, acabou. Então eu volto no Antarctica Adventure.
1: <risos>
0: é ponto pro som ponto do. Ponto do... pra valsinha do Antarctic Adventure.
1: Vende um clima fofo, Isso. Daytona vende o um clima putaria. É
0: né? um clima de arcade, né? É. Exatamente. 2 a 1 então.
1: Próximo critério. É storytelling. Storytelling. Não tem sorteio no Tata Adventure. Claro que tem, é uma jornada, você tá passando pelas estações. <risos> Sério. <risos> Antarctica Adventure é um desses casos em que o jogo podia ser totalmente abstrato. Você poderia ser uma bola desviando de bola. Desviando de triângulos isso. num retângulo. Isso, não Mas retângulo. não, é um pinguim de gravata passando por todas as estações internacionais da Antártida, país por país, com é suas isso. bandeirinhas. Exato, é Porque isso. Porque alguém escolheu contar essa história é o que Sam, eu Sam, acho pessoal hilário. da Konami. Eu
0: acho muito engraçado. É a gente muito fofa na Konami que escolheu isso.
1: Mas existe uma história, existe um ambiente, um ambiente ele tenta te vender essa ambientação. É, não é a ambientação é, mais é sofisticada, é. mas, é, mas coisa. Existe. Existe. é um mundo, né? E o Daytona, existe. ele é o, é o mundo da corrida de Daytona mesmo, né? É, os carros, é né? é, carros é né? é, tentam simular, simular o, real, né? o os barulho dos car, motores né? e tudo mais. Umas é. espécie de
0: NASCAR, né?
1: Ele tentou ele manter alguma coisa da simulação, porque isso mantém a imersão nesse mundo pra contar uhum. essa história. É, é um desses storytellers que você só tem que reproduzir a realidade. As pistas, os tipos de propaganda, etc. Sim. O Adventures Adventure é uma storytelling fantasia. O que inventa o que você quiser aí, né?
0: E aí, hein? Pra onde vai esse voto? Pro Antarctica Adventure ou pro Daytona USA? <SILÁS> em <syllable> <In> storytelling...
1: <quarto> <risos> São jo dois jogos, jogos de, de corrida que não tem nada a ver com o storytelling, storytelling mínimo. É. O storytelling é simplesmente criação de mundo aqui. É isso, é isso. Eu, eu acho que o
0: mundo do Antarctic Adventure é um pouco mais completo do que o mundo do Daytona. O mundo do Daytona é, é assim, assume de barato que o jogador já saiba o que é corrida de Daytona, o que já saiba o que é Nascar e corrida de Stock Cars e tal. E o Antarctic Adventure tem que contar mais pra você. E virou uma tem uma continuação, que é um outro jogo do Pinguim, em que ele faz mais coisas, tem mais poderes e tem uma namorada e tal.
1: <risos> é, em geral, eu acho que é um trabalho muito difícil você fazer um storytelling baseado numa coisa que já existe. Eu acho que uhum. dá muito trabalho pra você não, não criar uma sensação de desconexão. Mas jogo de corrida é só fazer as pistas. É só eu, eu, funcionar o carro. É só o carro fazer o barulho certo e as é. pistas serem o formato certo. Eu, eu acho que o, o, o pessoal paga muito pau pro storytelling de jogos como Gran Turismo, por exemplo que tem por, um storytelling porque, do nada né? é porque cria um mundo, cria os carros reais mas tipo, é, você só tá limitado pelas questões técnicas
0: é, você tem uma placa de som melhor uma placa de vídeo melhor, pronto
1: você faz, né? eu acho que o Antarctica Adventure tem que criar um mundo do minimamente do pinguim passando por que, que não estações, é um
0: é? canguru na Austrália, sabe? Tipo... Não, é
1: muito engraçado, é, é, é ponto pela criatividade
0: é isso, então tá dois a dois porque o Antarctica Adventure levou em critério storytelling <risos>
1: Vamos para o último critério, que então, que é o critério legado. Isso, é o desempate. Vai ser o desempate, Mas de fato. Mas é o desempate, de fato. Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria empatado no numa... gente...
0: segundo turno.
1: Quem diria? A gente, quando a gente deu música para o Adventure.
0: É muito bom. Muito bom. <risos> legado. Legado. E aí? O Antarctic Adventure é um infinite Runner.
1: É um infinite Runner. Acaba tendo um...
0: Tem um certo um legado.
1: legado. É o é um gênero que sumiu por milênios e voltou, voltou agora. Voltou para celular. É. Porque celulares têm questões óbvias de limitação de hardware você não tem botões, você não tem cruzinha e aí todo e você mundo... Você joga
0: de pé eu joga acho que a de... só, né? é a principal limitação
1: muita gente tentou colocar botões e cruzinhas Nossa, virtuais é na tela, é uma bosta uma bosta as telas não são boas o bastante respon... não são responsivos é o
0: melhor jogo pra celular, assim, os Infinity Runners o jogo de ação, né, porque os puzzles funcionam, mas em jogo de ação é muito limitado, porque cruzinha botão não funciona, então o que você faz um jogo em que, é para assim, então você não tem que obrigar a pessoa a tirar o celular da posição tradicional e que você só toca assim rapidinho pro lado pro outro e ele pula pro um lado pro outro, pro outro é só isso,
1: eu lembro quando a Sony lançou um, um celular que tinha uns controles de, de Playstation assim, que você fazia um slide assim, tipo a parte de trás do seu celular ah, virava o um controle, aí todo mundo falou assim caramba, finalmente Agora a gente vai jogos ter jogos funciona. bons para celular ninguém comprou o um celular, é, não
0: funciona não quer, então
1: não. o Infinite Runner voltou para uma limitação de hardware mesmo Isso não Falta tem de botões, controle, não tem é. botões, então Adventure, eles acabam sendo resgatado depois, décadas depois.
0: É, bem depois. E tem os jogos que são muito mais sucesso do que o Antarctic Adventure hoje, lá o, no Tesouro Maia, não sei das quantas, milhões de... É, o Temple Run, né? É muito famoso. Até o jogo
1: do Sonic, tem, tem o Sonic o, né? que parece, inclusive parece muito o Antarctica Adventure. É, então. É.
0: Eu acho que tem um, existe um legado sim. Assim, se os desenvolvedores não olharam pro Antarctica Adventure, eles acabaram por inconscientemente chupando ideias do Antarctic Adventure para os infinite Runners de hoje.
1: Então, eu acho que ninguém vai dizer que fez um jogo de celular pensando no Antarctic Adventure. Mas fe fez pensando em outros jogos que, por sua vez, na época, olharam Sim. para o Adventure.
0: Eu acho que o Adventure influenciou na época em jogos de carro, é, outrun da
1: vida, coisa tipo. Influenciou é. e foi influenciado. Acho que é uma, é uma coisa mútua. E parece um jogo na nada, assim. Parece um jogo que o é, Jabuticaba do... Do MSX. Do, 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 do Poco Pixel, Parece é. que é a gente que traz o jogo. Mas é um jogo da Konami. Então é, tipo, é um, é, Era um jogo grande, um jogo né? grande grande,
0: teve continuação. É... Eu acho que o Contra, ele pega... aí Tem uma, uma ou duas fases que são vistas de frente. Eu acho que a Konami aprendeu um pouco com essa visão, essa perspectiva que deu pro Antártico Adventure.
1: É, o Sonic tentou fazer coisas muito parecidas com isso no Mega Drive. Mega Drive né? Então eu acho que tem um certo legado sim no Antártico Adventure.
0: E o Daytona?
1: Então, o Daytona teve um legado na época com relação aos arcades. É verdade. Houve todo uma mundo febre de arcade depois do Daytona. De corrida, que você e... entra dentro do gabinete. Muitos jogos muito piores que o Daytona saíram. Inclusive, muitos anos Anos depois, o Daytona, tava, a SEGA tava tão avançada em termos de tecnologia para arcade que jogos de corrida que saíram em 97, 98 eram piores do que, que o Do Daytona, Daytona de 93. Inclusive graficamente piores. Impressionante. É, eu lembro, até aquele Cruising USA. Essa aí. Que saiu bastante tempo depois... Que imita
0: até o nome, né?
1: Era vergonhoso visualmente perto do que o Daytona fazia. Então, existia um legado de tentativas de fazer arcades de corrida. E... uma espécie de necessidade de multiplayer no, 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 nesses jogos de corrida reais que simulassem os carros de verdade, as pistas de verdade. Mas... eu não sei, me parece que... os jogos de corrida foram pra outra direção depois disso, né? Os arcades morreram praticamente. E Gran Turismo fez muito sucesso em jogos de corrida virou uma espécie de, de padrão de jogos de corrida. Virou padrão. Numa experiência single player em que as pessoas só queriam os carros é... reais, né? E o Daytona não é um desses jogos não. que tem um monte de carros. É... É, não tem carro nenhum. É tipo, é, tem é um, um modelo, né? No é, sentido. é
0: um estoque, né? Um carro assim, padrão, genérico, assim, padrão é. e que você, o importante é você ser um bom piloto, não um carro o Carro todo mundo tem o mesmo carro
1: eu não previa isso, mas eu acho que o legado do Antarctica Adventures é maior que o Daytona eu acho que o sim, o Daytona durou muito pouco foi uma febre de arcades de corrida que de repente desapareceu, e não existe mais o Antarctica Adventures virou uma espécie de modelo indireto de todo um, um, um gênero de jogos modernos,
0: sim, é, é engraçado né, é um avô espiritual assim, meio sem saber o que ia acontecer no futuro mas tá lá. A ideia do Infinity Runner tá um pouco ali já no vantagem Adventure.
1: Engraçado que faltou alguma coisa do ponto de vista do hardware e as pessoas tiveram que olhar pro passado. Vamos Isso. ver como é que os jogos eram feitos antes quando existia mais limitação. É, quais são
0: os gêneros? Porque eu não posso fazer um beaten beat up ou um jogo de tiro. O que, que funcionaria com uma mão O que mão funcionaria só? é com uma mão só de pé no que eu posso fazer só poucos gestos.
1: Ah, põe ó com Infinity Runner. E olha que você tentou muita coisa. Você tentou jogos com movimento de fato. com o, Usando o aceler acelerômetro, o giroscópio. Não funciona. Ninguém não quer fu ficar balançando o celular. Nada funcionou. E aí tentaram controles físicos no, no celular. As pessoas ignoraram porque era caro. E eventualmente o Atletico Adventure virou um Exato. modelo. Se você der o Atletico Adventures na mão do, do, do seu filho, ele já sabe jogar. Ele sabe jogar. Ele sabe jogar. E o Daytona e o vão olhar e falar, é, eu prefiro jogar Gran Turismo. Eu prefiro jogar Força.
0: Isso. Porque é um jogo de esporte no fundo, né? Então é que nem os jogos que a gente falou do Nintendinho do, que estão no Switch. Você não vai jogar o soccer do Switch. Você vai jogar o FIFA ou o PS, sei lá.
1: É, mas porque o Daytona encontrou aquele equilíbrio entre a simulação e o, e o arcade eu prefiro jogar Daytona e o SA do que prefiro jogar Força. porque, Até porque não eu não tenho, tenho fetiche pelos carros nem e nada disso. E porque não tem o modo
0: putaria arcade no, no Forza. É. Mas se tiver um jogo moderno que tem acho que tem vários. É que a gente não tá dentro do nicho Pode da subcultura de jogo de carro, mas você vai abrir lá a PSN, você vai ver dúzias de jogos de carros e tem jogos de carro estilo Daytona.
1: Pode ser. Rally X, mas me, me parece que eu
0: adoro jogo de corrida, mas eu não gosto de, eu não gosto, não vou atrás desse tipo. Eu gosto muito de jogos que eu vejo o carro de trás que é tipo F-Zero ou que tem miniatura de carro e eu vejo os carros pequenininhos rodando, é, tipo eu, o carro Eu gosto
1: de fantasia, fantasia, eu não tenho nenhum fetiche por carro de verdade, uhum. então eu quero os carros futuristas bizarros, tipo ou... wipe o tipo, Wipeout Eu adoro F-Zero, eu adoro o Wipeout é... Eu acho que o Daytona vive num nicho muito pequeno e eu acho que a maior parte dos jogos de corrida foram em outra direção
0: E é um nicho que depende do arcade, eu acho A graça de você controlar o carro no Daytona é você estar tá lá balançando naquele treco de plástico e metal no meio de um lugar barulhento. Faz sentido. Eu, Eu acho que é isso.
1: O Antártico Adventure ganhando do Daytona.
0: 3x2. Hum. Olha só a Konami. Virado, hein? A Konami não tem jeito. A gente faz de tudo e a Konami acaba ganhando. A gente
1: não devia ter dado música pro Antarctic Adventure, se a gente tivesse pensado é nisso. É culpa do Waldteff. <risos> <risos> tá
0: aí. Muito engraçado. Ponto pra Konami. Ponto pra Konami. 3x2. Antarctic Adventure leva e mais um Telecatch pra Konami, hein?
1: Que absurdo. Nem gosta da cena da Konami. Eu também não, mas <risos>
0: aconteceu, né? Eu acho que a gente gosta do MSX e, e a Konami é importante. A MSX, aí tem bastante jogo da Konami no, Faz sentido. na lista, né? E
1: tem esse, esse fator improviso que a gente não sabe quais são os jogos. E sorteia, a gente, né? A gente sorteia. A gente vai vendo que vai, o que vai acontecer em tempo real aqui na hora e às vezes a Konami leva sem querer. Exatamente.
0: É isso. Mais um episódio do Poco Pixel entregue. Esse foi entregue no... Na, o, portão do Enem fechando. os 45 do segundo tempo. Exato. A gente pediu pelo amor de Deus pro guardinha deixar a gente entrar. Isso, mas deixou. Mas deixou, funcionou. Funciona. É isso. Semana que vem, então, a gente volta com mais Papo Novo
1: sobre o videogame velho. Valeu! Tchau!